0: Bonjour à, à, à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro un peu spécial ça On aurait aimé vous accueillir parce que vous êtes extrêmement nombreux et nombreuses. On est un peu dépassés en, en, en coulisses par, par cette affluence. Euh, on aurait aimé bien sûr fêter tous ensemble une, une victoire en Coupe de France et une qualification européenne. Je pense que si vous êtes là, bah déjà, c'est que vous êtes toujours vivant. Félicitations, vous êtes des survivants de ce, de ce week-end cauchemar. Mais que vous êtes là un peu pour l'odeur du, euh, du sang, comme disait un ancien entraîneur de, du FC Nantes, qu'on ne, qu ne citera pas. Euh, écoutez. Gros programme ce soir, puisqu'on va parler ben, forcément de cette défaite en finale et de ses conséquences, et ses conséquences, je pense que vous les avez lues, on ne vous les apprendra pas, vous les avez lues par voie de presse ces derniers jours, en espèce de, de shitstorm de mauvaises nouvelles autour de l'OGC Nice depuis 48 heures, alors l'idée c'est évidemment pas de euh, désinguer tout le monde, alors... Je ne vous garantis pas que je tiendrai cette promesse très longtemps et parfaitement tout au long de la soirée. Mais en tout cas, on va, euh, en tout cas, on va essayer de, de parler un peu, un peu objectivement des, des enjeux pour l'avenir, tout en se souvenant malgré tout qu'il reste une semaine de compétition, deux semaines en réalité, mais voilà déjà deux matchs cette semaine, qui peuvent conditionner ou non le retour en Coupe d'Europe de l'OGC Nice. Et à ce moment-là, bah, on, on verra s'il si est... Euh, toujours temps d'affûter nos haches et euh, nos divers ustensiles coupants pour, euh, ben, on verra euh, si on va qui on va s'en prendre en premier. C'est notamment un des sujets de la, de la discussion de ce soir. Je ne suis pas seul, heureusement, sinon ce serait extrêmement chiant pour vous comme pour moi de parler pendant trois heures tout seul. J'ai le plaisir d'abord d'accueillir
1: une sommité de, de Twitter, l'ami Club Nissa. Salut, comment ça va Salut les amis, écoute, euh, on fait aller, hein. pas très bien dormi depuis deux jours, mais voilà, pas le choix. On survit, et là, puis on, est, on ouais. est toujours là, de, de, de toute façon, voilà, hein, comme Nyssa. je
0: Est-ce que je peux me permettre de t'appeler par ton prénom, ce service de m'échapper, oui. en fait, pendant le... Voilà, oui, donc, bien bien. qui était est, qui est avec nous, merci, de, bah merci de, de nous rejoindre. On sait que tu as fait quelques apparitions dans le podcast avant de ça, mais que tu es un homme très occupé. Mais tu as beaucoup de choses à nous apprendre, notamment sur le, sur le Mercato, et sans spoiler, sur Justin Kluivert, puisque tu avais été quand même le premier... Okay à l'annoncer euh, l'été dernier à, à, à l'OGC Une autre sommité, mais de Twitch cette fois, même si on a le plaisir de l'avoir euh, avec nous sur, sur Twitter forcément, mais vous le connaissez du club Pancho qui est diffusé régulièrement sur sa chaîne Twitch toutes les semaines. Aujourd'hui, on a décidé de faire une émission euh, commune, bah, déjà parce qu'on a besoin de se serrer les coudes après un tel résultat, et puis euh, bon, forcément, euh, on se connaît, on s'apprécie, on apprécie parler de l'OGC ensemble, donc c'était peut-être l'occasion ou jamais de faire une collab. C'est Pancho, salut Pancho, comment ça va
2: Bonsoir Sky, bonsoir à tous. Euh, bah, écoute, euh, en deuil, en deuil et cette cette émission tombe à pic et, euh, et j'ai hâte, j'ai hâte qu'on qu'on en, qu en découde.
0: Bon, il y a beaucoup de monde sur le chat, on a euh, un peu pété largement le, le score de, historique de, bah, de la chaîne Sports Content, déjà, qui, qui produit cette émission, qui produit de nombreux podcasts, vous connaissez avant Avantinissa, vous avez pas mal de podcasts club en fonction de vos préférences, les libéraux également sur le foot des années 90-2000, pour les anciens comme, euh, comme nous, messieurs, mais là aujourd'hui on va parler de l'OGC c'est nice, un spécial avant Avantinissa, avec voilà, nos amis euh, Guillaume et, et, et Pancho du, du club Pancho. Commençons, j'ai envie de dire, par, euh, bah, par le résultat, par le match chaud euh, du, euh, du week-end, par cette finale de Coupe de France que l'OGC Nice a malheureusement perdu dans des circonstances navrantes au Stade de France. Forcément, c'était une première pour moi au Stade de France. Je ne suis pas sûr d'y retourner tout de suite, alors qu'on va remercier Béjec pour le sub. Je vais essayer de suivre. Vous allez voir que je ne suis pas trop habitué à l'outil Twitch, mais vu le succès, on va peut-être s'y mettre. Messieurs, vous l'avez vécu du Stade de France aussi, si je ne dis pas de bêtises. On ne s'y est malheureusement pas croisé, mais on aurait sûrement vu nos mines déconfites assez rapidement dans la partie, parce que c'est un match, au final, et, et commençons euh, tambour battant, c'est un match dans lequel le Nice n'est jamais véritablement rentré et dans lequel le Nice ne s'est jamais vraiment donné l'opportunité euh, d'obtenir un résultat autre que cette défaite. Pancho, toi qui t'es refait le match. Vas-y, vas vas-y. Ouais, Écoute, alors Pancho, voilà. c'est quand même le genre de malade qui s'est refait. <rire> Peut-être que du stade, j'ai mal vu des trucs. Je vais me refaire le, le, le match une deuxième fois. Mais qui fait ça voilà, Tandis qu'on remercie euh, Volpigno et, et, et Kou, ce également, qui se, qui, se qui se sont abonnés. Pancho, donc du coup, voilà. est-ce que la deuxième fois était, euh, était meilleure que la première, comme, comme normalement veut l'usage, ou, ou pas du tout
2: Absolument pas. Absolument pas. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai je... regardé ce, ce Un replay. moment d'égarement. Ouais, ouais, non, mais euh, je me suis dit, bon, euh, avec le space que j'avais en fin d'après-midi, là, l'émission, je me suis dit, bon, alors, il faut, il faut peut-être regarder ce match à froid, vraiment. Euh, peut-être analyser des choses qu'on n'a peut-être pas vues au stade. Il se trouve que quand tu regardes la première mi-temps, c'est assez ouvert, il y a quand même des, euh, des situations. Mais globalement, le match, ce n'était pas un grand, grand match de foot. Euh, C'était assez équilibré, euh, comme tu l'as dit, voilà, un fait de jeu qui, 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 qui pèse lourd dans la balance. Euh, et puis l'impression que euh, l'OGC n'est jamais vraiment rentré dans cette finale. Beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de regrets, beaucoup de frustrations. Euh, tu élimines Marseille, tu élimines euh, le Paris Saint-Germain, tu, tu fais un parcours euh, royal et tu te, tu, tu te chies dessus euh, en finale. Hein, il, faut, il faut le dire euh, euh, parce que c'est le cas. Et, donc, voilà, en deuil depuis, euh, depuis samedi soir et, euh, et la fin de saison... Voilà, à titre personnel, euh, n'a pas la même saveur à l'heure actuelle.
0: Ouais, C'est vrai qu'il y a malgré tout un enjeu euh, qu'on qu évoquera en, en deuxième partie euh, d'émission, mais qui, euh, bah, qui est un peu plombé par euh, cette opportunité énorme d'ajouter une ligne au palmarès et de te qualifier directement pour, euh, pour l'Europa League. Malgré tout, the show must go on, mais clairement pas avec non plus la, la même confiance, je pense que vous nous direz sur le chat, mais il euh, y a beaucoup de monde qui déjà n'ira pas au stade mercredi face à, face à Saint-Etienne, y compris des abonnés extrêmement fidèles, et en plus je pense qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de monde qui euh, n'y ben, euh, voilà, croit même déjà, déjà plus trop. Guillaume, comment est-ce que tu as vécu ce, ce match Bon, mal j'imagine, mais qu'est-ce qui a particulièrement attiré ton,
1: ton attention et ton désarroi pendant, pendant cette rencontre eh bien, écoute, moi, euh, j'arrive toujours pas à comprendre deux jours plus tard, malgré les bouses qu'on a pu se taper euh, dernièrement et tout, en fait, tu perds une finale que tu n'as jamais jouée. Parce que pour moi, on n'est jamais rentré sur le terrain, on n'a jamais joué, on n'a rien fait, on n'était euh, pas là, quoi. Puis c'est dingue, parce que tu as quand même des joueurs comme euh, Delors, Danté, euh, et, et tu te dis, mais comment c'est possible Comment c'est possible Parce que, alors déjà, le match était minable, donc, nous, on était en dessous de tout, mais ils n'étaient pas terribles en face, en plus. Donc, c'est 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 au bout
0: d'un moment, on va, ne on va pas non, faire un jour on est tombé face à une très grande équipe. Exactement. Mais
1: je, je te le dis, j'aurais préféré repartir avec le cul rouge et d'avoir pris 4-0 et une leçon de football. Là, j'aurais été hum. moins, moins vexé qu'après qu ce qu'on a vécu ce week-end. Parce que c'est lamentable. Mais quand j'ai vu le 11... Je me suis dit alors, ça tombe que tu bien tu parce que JL Flood
0: sur le chat nous dit qu'il a toujours pas compris la compo et, et je pense qu'en ah fait ouais. ça, ça part ça part de là, beaucoup de choses partent de là. Donc je vais vous proposer de de, de nous refaire cette composition d'équipe. Alors bon, il y a le choix de Marcine Bulka dans les cages qui, je pense, a été sujet d'énormément de débats dans le dernier avant tinissa Alors qu'en fait, on est tous d'accord que c'était très bien, mais bon, Benitez ça aurait été très bien et là, n'est pas responsable sur l'unique but encaissé par, euh, par l'OGC Nice, donc il n'y a pas vraiment non plus d'enjeux de, voilà, majeurs. Une défense somme toute classique, avec Jordan Lotomba, Dante, euh, Jean-Claire Todibo et Melvin Barr. Un milieu de terrain, Rosario-Turam, qui fonctionnait plutôt sur, ses, euh, sur, sur ces dernières rencontres, en tout cas, c'était la, la dynamique, c'était eux qui étaient titulaires, donc pourquoi pas, même si on, on peut regretter après d'autres choix, mais une espèce de logique de football, mais par contre, devant, après, c'est complètement parti en couille, et malheureusement, je pense que le match, tu le, tu le perds là aussi. Boudaoui de retour à droite, après euh, des prestations catastrophiques, un peu à tous ouais, les ouais, postes ouais. où il a été bala baladé ces dernières semaines. Guiri à gauche, alors qu'il n'a pas bah déjà, ce n'est pas son poste et qu'il est en souffrance depuis une dizaine de matchs à ce, à ce poste-là. Doldberg fantomatique devant, qui malheureusement n'a pas don, donné tort à ses, euh, à ses détracteurs. Et là, je pense que Brice euh, se les pourlèche les babines euh, assez à, écouter, <rire> à écouter ça. Et Andy Delors devant, qui bon, était peut-être le titulaire indiscutable vu la forme, la forme du moment. Mais en fait, il y a, y a plein de mauvais choix. Alors, tu as peut-être des préférences au niveau voilà, du gardien. Est-ce que certains auraient préféré Beniduc, le milieu de terrain, les minages je ne sais pas ça à la limite, disons que c'est une question de, de préférence, mais alors par contre, devant, tu as alors.
1: trois incohérences sur quatre, en fait. Et puis surtout, on va attaquer par Gouiri, hein, parce que je rappelle que notre ami Galtier, euh, au match juste avant Bordeaux, hein, je l'ai noté pour pouvoir vous la ressortir ce soir, en conf de presse, quand même sort, « Gouiri a été le joueur le plus décisif de l'équipe dans un certain registre, il n'a joué que cinq fois à gauche, ce n'est pas une réussite, mais je le prends pour moi. » je sais qu'il est plus à l'aise dans le cœur du jeu, j'ai échangé avec lui et je l'écoute. » Donc tu lis un truc comme ça, tu lui dis « c'est bon, il a compris que ça ne le fait pas du tout. » Et qu'est-ce qui se passe bah, Il te le remet bim en finale à gauche.
0: Donc, et là, il ne te met pas là. Justin Kluivert, qui même s'il est en, en deçà ces dernières semaines, ouais. je sais pas ce ouais. que tu en penses, tant de chaud, mais ah, de passer même. de ce mec euh, au... Tu vois en plus, dans la semaine, il disait « on va pas inventer des trucs là pour la finale. » Ah ben d'accord, en fait, tu te passes ah, bien de ton vu, soleilier ouais. de métier pour la... Peut-être pour la première fois de la, de la saison, tu nous ponds ça, tu dis Tu puis, as, euh, as quoi t
1: as, t as 8 joueurs à vocation défensive sur non, 11, ouais. alors que tu joues, tu joues le FC Nantes. Surtout que verte, même en deçà de ses capacités, de ce qu'il nous a montré, ça reste est quand même. que Boudaoui largement, sur les Exactement. C'est largement meilleur que ces deux-là à ce poste là.
2: Ça montre surtout qu'on on avait beaucoup d'incertitudes et on n'a jamais eu vraiment des, euh, des joueurs qui ont qu on su confirmé, qu'on suit performer à certains postes. Hein. Le poste de milieu de droit, on fait partie. Euh, à gauche, Clever, t'as eu une bonne période. Mais moi, ça ne m'a pas choqué de, de le voir sur le banc, très sincèrement. Ce que j'aurais aimé euh, avoir, par contre, c'est un, un turam euh, euh, positionné euh, à gauche du milieu de terrain, ouais. un peu comme contre Marseille, ouais. et, qui, et qui, justement, allait chercher un peu plus au milieu de terrain, avec un Lemina et un Rosario, euh, de manière à Et Brahimi émotion... à droite, tu, du coup,
0: pour avoir un joueur offensif, quand même
2: pourquoi là, il pas, il pourquoi pas. De... après là on, là on parle de Boudaoui, mais très sincèrement, euh, moi Boudaoui, j'ai trouvé que c'était euh, offensivement l'un des joueurs sur la finale qui a apporté le plus, étrangement, alors que c'est pas son poste, euh, quand il sort à la 55e minute, pour moi au stade et même en, même en replay cet après-midi, c'est une surprise, c'est une surprise parce que il a apporté une percussion, alors le, le dernier geste, ou même titre que les latéraux, au même titre que, euh, que, que d'autres joueurs, oh c'est toujours est compliqué, semble. Oh, mais tu sais quoi, maintenant, quand je dors ah, la oui. nuit, je vois, des, je vois des ballons passer au-dessus de mes, au ah, de mes voilà, yeux les, qui n'atterrissent jamais. Les centres de, de Boudaoui, les centres de l'Otomba, les centres de bar c'est vraiment d'un niveau, niveau très faible. Euh, par contre, tu te calmes, tu pas dis pas sens. du mal de Melvin Barr si tu veux être à nouveau invité dans cette émission. Ah, ouais. Mais je une précision en Melvin Barr, rien, rien à dire par rapport à, à la mentalité, à l'intensité qu'il a, euh, qu a mis sur le match, franchement. Mais clairement, les, les centres, c'est plus possible. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de surprise, c'est brossé, aucun centre, aucun centre en retrait, aucun centre dans les, euh, aux 20 mètres pour, pour, pour frapper de loin, aucune originalité, voilà, aucune animation ça viendra offensive.
1: Jamais. Ça ne viendra jamais pour lui, c'est un besogneux, C'est pas un, un arrière-gauche fin qui va te, te faire des pépites de passe, quoi indépendamment du cas de, de
0: Melvin Barr, qui, comme le disait Pancho, n'est sûrement pas le premier qu'on mettrait sur une, sur une liste de mise à mort pour l'investissement pour dans, cette, dans cette finale. Donc, on est d'accord que, déjà, dans la composition d'équipe, à la base, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et même si tu le, tu le disais assez justement, euh, Guillaume, que, bon, en même temps, c'est une purge comme on en voit depuis deux mois, mais là, j'ai l'impression que, spécialement pour l'événement, on a ajouté au, au Glooby de, de football qu'on a l'habitude de voir sur cette année 2022, des incohérences tactiques, et en plus des incohérences tactiques dont on est malheureusement habitué aussi quand même ces derniers temps, il y a quand même des incohérences avec les déclarations et les choix précédents de Galtier. Donc en fait, tu as l'impression qu'il a tenté un truc spécialement pour la, pour la finale, un truc qui ne marche pas, et qu'on le savait, pas besoin d'être un grand spécialiste du football comme l'est Christophe Galtier, contrairement à nous, pour savoir que de toute façon, ça n'allait pas marcher. Donc après, tu as, et je l'ai vu sur le chat, tu as toutes les dérives complotistes possibles parce que en plus, la presse qui a alimenté ça derrière avec toutes ces révélations, Nice Matin, RMC, l'équipe notamment, te dit, mais en fait, Galtier ne s'est jamais donné les moyens de, de réussir cette, cette finale. Pourquoi On se demande, parce que bon, c'est quand même un homme intelligent et c'est un homme de grand rendez-vous en plus, donc est-ce que c'est une sanction, vous pensez, euh, envers, le, envers le club, euh, pour rappeler que, euh, voilà, il n'a pas eu ce qu'il voulait, on va peut-être pas trop s'étendre sur le sujet, parce que c'est une grosse partie du je deuxième sujet pas. de l'émission, mission bon, en plus, vous dites que non, donc c'est parfait. Ou est-ce que vous pensez juste que bah, Christophe Galtier a été, malheureusement, dépassé par l'événement, et qu'en fait, il arrive cette saison complètement en bout de course, tactiquement, euh, mm. en montant les purges qu'on qu a eu là. précédemment, et qu'en fait, il, comme le disait Pancho, il n'a pas d'idée, il il essaye de bricoler des trucs, mais en fait, rien ne marche. Et à part espérer des nouveaux joueurs l'année prochaine, ben, on, on, non, on y va jusqu'au bout comme ça.
1: Je pense que c'est un tout. Je pense que là, on arrive au bout de la frustration. Je pense que dès son arrivée, et tu le sais, on en parlera peut-être un peu plus euh, tout à l'heure, Sky, tu sais que ça s'est mal passé d'entrée quand il est arrivé avec Fournier et que ça a frité, ça a chauffé déjà d'entrée dès l'été dernier. Il y a des gens qui n'avaient pas envie de l'entendre, mais pourtant c'était clair que c'était tendu d'entrée. Et je pense que Galtier n'a pas aujourd'hui l'équipe que lui avait voulu et qu'il n'a pas les joueurs que lui avait demandé. À partir de là, il a nourri une frustration depuis le début de la saison, mais qui a été un peu mis en sommeil, parce qu'on a quand même eu des matchs d'une chatte sans nom, qu'on a gagné et qu'on n'aurait jamais dû gagner. Et des résultats.
0: De toute façon, tu as, as cette deuxième place à, à la trêve. Tu, as, exactement. tu un mois de février où tu arrives en demi-finale de coupe. Hein. Tu que
1: tu arrives à la trêve où tu es en position de force. Galtier a bien clamé en interne bah, sa frustration sur les recrues et a demandé des choses pour pouvoir maintenir cette place qui en fait ne sont jamais arrivées. Et je pense que depuis janvier, eh ben, ça a été la, la zizanie et la goutte d'eau qui fait que ça a clashé peut-être entre les deux et que la frustration et l'impuissance et l'accumulation ont fait qu'aujourd'hui on arrive avec un mec qui se dit bah « maintenant c'est le bordel, je, 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 c'est trop pour moi ». Même si Galtier est Galtier, aujourd'hui, ça se voit qu'il en a plein le cul. Quoi. Il, est, il, est, il est dépassé peut-être par, par cette, ce, ce bordel interne. Quoi. Voilà,
0: on vous a lancé un sondage sur le chat. C'est la question qui est posée de façon sur, sur votre écran. Est-ce que c'est l'échec ouais. de trop pour l'Ogcnis en tout cas pour, pour le projet actuel, et vous y mettez ce que vous voulez euh, dedans On vous invite à, à répondre, et de toute façon, on verra en fonction des résultats. On vous donnera notre avis aussi, mais un peu plus tard... En, en fin de sujet sur cette euh, rencontre. Pancho, je t'ai coupé euh, avant de passer un peu à la, à la suite, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être
2: Non, non, non. je pense qu'effectivement, euh, pour, pour faire suite à, à ce que disait Guillaume, euh, pot possiblement que, que Fournier a fait miroiter des, euh, des choses à, à Gatier lors de son arrivée l'été dernier, mais je considère quand même que au même titre que les joueurs alignés sur le terrain, même si on peut avoir des doutes sur euh, Boudaoui à droite, sur Dolberg devant, enfin, au bout d'un moment, c'est la responsabilité aussi des joueurs qui sont, qui sont sur la pelouse euh, de, de, de sortir un match. Euh, et, et en même temps, euh, euh, ils ne l'ont pas sorti. Ils ne l'ont pas sorti, ce match. Donc, euh, bon je ne sais pas. Je pense que voilà, les torts sont partagés entre, entre Fournier, entre, entre Galtier, Alors, qui bégaye aussi euh, tactiquement. Ça, on mais... ça ça verra
0: après. Ouais. On remercie au passage Nissa nice Seb aussi voilà, pour, pour, pour son arrivée. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire alors oui, les torts partagés, et ça sera le gros morceau on décortiquera un peu les, les sorties presse de ces, de ces derniers jours, et je pense que vous êtes là davantage pour, pour ça que pour revenir sur ce match que vous avez tous et toutes vu. Mais, tu le fais bien de le, de le préciser, Pancho, il y a une responsabilité individuelle des joueurs, parce que euh, si on doit faire la liste des joueurs qui ont été au niveau de l'événement, ne serait-ce que dans, dans, sans même parler techniquement, hein, dans, dans mm -hmm. l'engagement et dans ce que ça veut dire que de jouer une finale et de jouer un titre. Je ne suis pas sûr d'arriver à la moitié de, du 11 de départ et avec les, et la, et la moitié des entrants, peut-être. Je serais peut-être un peu plus généreux que toi, mais on va faire le tour de, de table virtuelle. Commence par là, c'est qui t'es 3-4 pour toi
2: euh, bah, Du coup, sur ce match-là, euh, je mets euh, Todibo, euh, je mets Thuram, naturellement, euh, je mets Delors par rapport à l'intensité oh. et l'envie, en 4, euh, je mets Barre barre par rapport euh, voilà, à, son, euh, à son énergie euh, à sa volonté euh, et... on pourrait ajouter Bulka peut-être même si c'est difficile Bulka, à son oui, poste est vrai. de briller du coup mais, bon. mais voilà, Bulka je pense que ce sera intéressant lorsqu'on évoquera peut-être les, les perspectives de l'année prochaine parce que effectivement je pense qu'il y a, a peut-être euh, voilà, des perspectives plus intéressantes pour lui ouais. la, la saison prochaine
1: Guillaume est-ce que tu arrives à 5 toi ou même pas moi je dirais Todi Baudanté Turam, Delor et Bulka.
0: Bon, moi, je vais rajouter Melvin Barr quand même, mais effectivement, je vais rester sur bah, du Bulka, euh, Bulka, Todibo, euh, Turam, Barr et euh, ouais, Delors euh, qui n'a pas réussi grand-chose, mais qui s'est battu jusqu'au bout et qui avait l'air vraiment d'en avoir quelque chose à foutre, d'être là, en fait. Mais après, les autres, c'était insuffisant, que ce soit techniquement ou dans, ou dans l'investissement. Et c'est à la fois une bonne chose de te dire qu'en fait, bah, tu as plus ou moins une colonne vertébrale pour l'année prochaine, et je pense que Bulka, tu peux compter Benitez, ou on verra s'il si, si départ au Mercato. Ça va être très très dur de garder euh, Kefren Thuram, mais euh, si jamais on y arrive, notamment grâce à la qualification en de Coupe d'Europe, tu pars pas de zéro. L'autre euh, revers de la médaille, on va dire, si tu, si tu vois plutôt le verre à, à moitié vide, c'est en fait, tu te rends compte que tu arrives à euh, trois matchs de la fin de la saison et que tu as. Même pas la moitié de ton 11 titulaire avec qui tu voudrais repartir l'année prochaine. Et moi, je trouve que c'est terrifiant. Donc, après, est-ce que c'est de la responsabilité de Fournier, de galtier des joueurs Ça sera un peu le fil rouge de, de l'émission. Mais moi, je trouve que le principal échec de la, de la saison, c'est de ne jamais avoir réussi à bâtir une équipe. Et quand je dis, euh, je ne prends pas une équipe type et 11 mecs indéboulonnables, mais en fait, tu n'as pas grand monde qui a, pro, qui a progressé dans la saison. Peut-être Kefren qu Turam qui suit sa progression, sa progression linéaire. Mais en fait, tu n'as pas grand monde qui a progressé et tu repars avec peut-être autant de questions euh, là de, du Stade de France que tu en avais euh, en repartant du stage à Divonne au, au mois de juillet dernier. Et ça, pour moi, c'est un échec collectif qui est magistral et c'est peut-être ça qui te, coupe, qui, te, pardon, qui te coûte la coupe. Euh, c'est que tu n'as en fait jamais réussi, à, euh, voilà, tu, tu, tu jamais réussi à construire quelque chose sur la durée dans cette équipe. Et tu t'en es remis à euh, des cercles vertueux, euh, quelques semaines de, de clé vertes à fond qui arrivent à, arrive à te porter en finale et te faire gagner des matchs que tu n'aurais jamais dû gagner, une solidité défensive et puis euh, pas grand-chose d'autre parce qu'en fait, tu te retrouves avec tes deux attaquants supposément titulaires au début de saison qui sont à 12-14 matchs sans, sans marquer, ce que normalement aucune, équipe ne, ne peut, normalement, aucune équipe ne pourrait survivre.
1: Moi, je pense que le fil rouge de cette saison et qui m'a marqué avec cette équipe, c'est le problème d'investissement, en fait. Je, c est, c est, tactiquement, techniquement, tout se règle. Mais l'investissement, c'est quelque chose qui, qui a fait défaut à cette équipe toute la saison, quasiment. C'est euh, incompréhensible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vu des tribunes, il y a certains moments dans le match, je te dis mais c'est une blague. Les mecs jouent arrêtés, ils avancent pas. Ils, mm -hmm. ils, limite, tu te demandes parfois, mais ils ne se demandaient pas ce qu'ils foutaient là. C'était... Euh, c'est incompréhensible. incompréhensible pour moi ce problème d'investissement.
2: Est-ce que c'est vraiment un problème uniquement d'investissement Est-ce que les joueurs seraient, ne seraient pas tout simplement cramés physiquement Parce que à la 25e minute, marcher comme ils ont marché lors de la finale, comme si on était en prolongation, c'est c'est pas possible. Le, le jeu sans ballon, c'était absolument affreux samedi soir. Yeah. Est-ce que c'est uniquement une affaire Est-ce que j'ai est l'impression en fait de voir l'équipe en, en fin de cycle comme si euh, il ouais. fallait qu'il y ait un changement le, de, de cycle, word. Mais le cycle,
0: il a commencé euh, l'été ben oui. dernier. Tu, oui, ah, mais c'est le pire. Déjà, tu as, as dit du mal de Melvin Bar. Si tu nous parles de saison de transition et de projet sur trois ans, je te jure que là, <rire> là, 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 <rire> là, tu, là tu sors immédiatement de cette <rire> Enfin,
1: Ce n'est pas la débauche d'énergie qui, qui les a fatigués, en tout cas.
0: Non, mais en plus, jamais dans la saison. Tu n'as pas l'impression qu'on a <rire> non. non plus
1: tiré sur un effectif.
0: Non, tu vois, à la limite, non. en 2000. On va faire un parallèle, parce qu'on va le faire pendant le, notre page Mercato, de toute façon. Euh, on va faire un parallèle avec 2016-2017. Tu termines la saison, alors déjà avec 20 points de plus, hein, ce, qui, ce qui est exceptionnel. Mais tu termines la saison exsangue. Tu n'arrives même plus à finir. Je crois que les derniers matchs, on n'a même pas 18 joueurs sur la feuille de match. Tellement il y a de blessés. On, je crois qu'à Lyon, on part à 15 ou quelque chose comme ça. Fin, ah ouais. Tu finis la saison sur les rotules parce que tu as un effectif qui est ric puis en fait, derrière es ton 11 titulaire que tu as eu la chance de garder une grosse partie de la saison pour performer, bah tu n'as pas grand monde au final de performant, voire même pas grand monde, tout court. Euh, plus Lucien Favre qui n'était pas non plus trop dans le mood que de faire jouer les jeunes de, de l'arrière. Mais là, tu as un effectif pléthorique. Tu n'as pas de joueur qui a vraiment joué 40 matchs. Il y a quand même eu un partage du temps de jeu assez, assez important. Tu as la, la règle des 5 changements qui est apparue depuis 2-3 euh, depuis, euh, depuis ans maintenant. Enfin, aucune raison pour que les mecs soient cramés, donc je ne sais plus si euh, je suis désolé si c'est un de vous deux, hein, mais je sais plus s'il l'évoquait euh, en, en off récemment, mais est-ce que vous pensez que c'est les nouvelles méthodes d'entraînement de Galtier, qu'on est passé de, de trois ans de, de vacances avec, euh, avec son prédécesseur et que du coup les, les mecs n'arrivent pas à absorber, euh, absorber la charge physique, mais ouais, quand quand c'est étonnant raison, parce que bon,
2: euh, Galtier n'est pas, 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 pas non plus Félix bon. quoi, et puis ouais. euh, tu n'as pas joué l'Europe euh... Bah, en tout cas je, je pense que est-ce que c'est est -ce est plus que les autres années, euh, les années Viera je pense mais en tout cas dans Alors la pas dur, des... ça, on aurait des anecdotes à donner voilà. euh, plus que les entraînements euh... euh... mais en tout cas euh, possiblement que les joueurs euh, qu'il a à sa disposition ne répondent pas aux besoins qu'il qu a dans, dans, son, dans son esprit de jeu
0: ça ça explique l'incohérence oui, tactique mais est-ce que ça explique que les mecs soient, euh, soient les ce sont les rotules au bout d'une demi-heure.
1: Non mais surtout, c'est -ce un effectif large. T'as de quoi faire, même si les mecs fatigués, t'es censé en avoir derrière qui peuvent les remplacer, quoi. T'as du matos, quoi. On a fait des saisons avec quand même beaucoup beaucoup moins de, de, de joueurs, quoi. Là, le groupe est assez large et t'es censé avoir assez de talent pour tenir au moins toute une saison et sans Europe quand même.
2: Alors si c'est pas un, un peu problème la... physique, euh, c'est. Enfin, Moi, je pense que c'est pense... euh, dans les têtes. Ouais, mais c'est dans
0: les têtes, mais on a l'impression de répéter ça tous les ans. Donc, est-ce qu'on a une spécialité de recruter des, euh, des mecs mi-dépressifs Ou est-ce que euh, c'est nous qui, Alors, les rendons, cas, euh, qui, qui, qui les rendons comme ça enfin,
1: en, tout cas, en tout cas, je prends de l'avance, après on referme cette parenthèse. Vu ce qui va se passer, je pense que le mercato il va être différent cet été, quoi qu'il arrive.
0: Voilà. Eh bien, on espère, et on en parlera effectivement dans quelques minutes. Euh, je vous propose peut-être de... Allez, on, 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 va clore le... on va clore le sujet Coupe de France sur, sur deux points. Le premier, essayons d'avoir quelque chose de positif. On n'en a pas eu beaucoup euh, déjà dans cette, dans cette émission, et il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Malgré tout, il y a eu 20 000 histoires au Stade de France. On, on a tous fait le déplacement avec des moyens, des moyens différents. La ville a vraiment joué le jeu pour pousser le... Pour pousser le club. Et là aussi, il y aurait des anecdotes à donner, parce que le, le club, eux, de leur côté, n'ont pas vraiment joué le jeu là-dessus. Mais euh, la ville a poussé. 20 000 sont montés par tous les moyens de transport possibles et imaginables, y compris à pied. Et on fait un petit clin d'œil à notre ami Iclau, si jamais mm -hmm. il nous écoute ou pas. Mais très belles très belle choses. Et puis 3 000 euros récoltés pour les associations, c'est vraiment quelque chose d'énorme qu'ils qu ont fait. Euh, 20 000 au Stade de France. Alors oui, on s'est peut-être fait bouffer par les Nantais, qui étaient deux fois plus. Enfin, voilà. On s'est vu tous ensemble, sur le parvis, dans Paris, on a peut-être croisé des collègues expats, euh, des, des collègues de la communauté Twitter ou d'autres réseaux sociaux, voilà, moi, je ne vais pas vous dire que c'est un, un week-end qui restera cher à, à mon cœur, ça restera un, un trauma et, et on accueille les nouvelles générations euh, voilà, qui ont leur premier trauma, voilà, c'est ça, de supporter l'OGC, en réalité, les jeunes, voilà, bien, bienvenue dans notre enfer personnel de ces 20, 25, 30 dernières années, mais... Voilà, ça a été quand même une, aussi une belle fête de voir autant de rouge et euh, C'est de, Peut-être depuis la dernière du rail, on n'avait pas vu, euh, et peut-être la, la première à l'Alliance, euh, voilà, depuis, depuis 2013, on n'avait pas vu autant de rouge et noirs en même temps, unis, autant de, autant de supporters. Et mmh. voilà, moi, ouais. je, si je dois retenir ouais. quelque
1: chose de positif, c'est vraiment ça. Et ce que je retiens de positif aussi, c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants Plutôt hum. jeune et moins jeune, mais il y avait beaucoup d'enfants euh, voilà, en... Allez, 15 ans de psychothérapie. <rire> C'est <rire> parti. Ah bah moi, devant moi, il y avait des gamins
0: en pleurs. Hein. Ouais, il bah y avait écoute, des gamins en euh, pleurs ouais, à la fin du match. Moi devant Moi, il n'y avait, avait pas que des enfants qui étaient en pleurs, effectivement. Tu parles de Cédric Je confirme. Non. <rire> Je ne vais pas balancer les copains qui ne sont, euh, qui ne sont pas là. Euh, voilà, bon, écoutez, sur, sur le chat, vous êtes nombreux à réagir. Je suis vraiment désolé. D'habitude, j'aime quand même bien réagir à ce que vous dites. J'essaie au maximum, mais euh, bon, je ne suis qu'un homme. Déjà, normalement, on ne sait faire qu'une seule chose à la fois. Donc euh, là, parler et regarder le chat en même temps, ça me demande le maximum de ma capacité euh, mentale. En plus, je suis supporter de foot, hein, donc vous pensez bien que ça vole quand même pas très haut. Euh, voilà, c'est une belle chose. Et voilà, bon, Pantou, on ne s'est pas, pas croisés, mais bon, c'était aussi euh, l'occasion pour toi de voir un match. Euh, depuis les tribunes en tant qu'expat, t'as pas trop, as pas trop l'occasion. Donc j'imagine que tu étais content de voir autant de supporters niçois. Alors le retour, vu où tu vis, a dû être vachement plus compliqué quand même.
2: <rire> mais, euh, là, tu, non, tu non, quelques années entrain. de douleur quand même. Hein, mais, euh... Non, non, c'est bon. Je suis pas rentré en Loire-Atlantique immédiatement. J'ai fait un petit saut par, par petit le sud de la, de la France. Et Mazo bon. jusqu'au bout. Je pense que j'irai à l'Alliance mercredi soir. C'est. <rire> ah, bon. bah, écoute, euh, si tu vas, tu tu n'hésites pas parce que je pense qu'on va être
0: 8000. Donc de toute façon, on, on se verra, même si on on ne, se, on ne se cherche pas <rire> euh, on, on sera on sera trois maxi maximum à l'autre ouais, voilà on sera des appels lumineux avec le avec le téléphone euh, voilà bon moi c'est la première chose que je voulais souligner parce que quand même euh, pour pas être tout de suite dépressif euh, et sortir la vodka et de, de parler de choses de choses positives la deuxième c'est euh, voilà la, la question qui est écrite en gros sur votre écran et qu'on vous a posé sur le sur, sur le chat est-ce que pour vous cette finale c'est l'échec de trop pour le pour le pour l'OGC Nice et pas l'OGC Nice en réalité, alors que la régie a un peu anticipé sur la suite, mais c'est pas grave, on y verra. Merci, Quentin. <rire> euh, mais est-ce que pour vous, c'est -ce l'échec de trop Alors, volontairement, j'ai laissé la question ouverte. Est-ce que c'est l'échec de trop pour le club Est-ce que c'est l'échec de trop pour le progénéos Est-ce que c'est l'échec de trop pour le tandem fournier euh, River Voilà. Alors, vous avez été 75% à dire oui. Euh, je vous laisse au maximum sur le, sur le chat euh, nous dire ce qu'il en est pour, pour vous. Et euh, qu'est-ce que vous mettez derrière l'échec euh, de trop Et puis, euh, bah, je propose, euh, Guillaume et, et Pancho, de, de commencer, puisque vous, vous avez la parole. Alors,
1: l'échec de trop, oui, parce que on est, chaque saison, on a droit au discours. Il euh, n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de machin. On est une saison de transition. Le projet, c'est de faire des jeunes qui vont jouer au Real Madrid et dans les plus grands clubs du monde. On n'a pas d'objectif, mais en fait, tu as des objectifs chaque saison. Et comme ils savent très bien qu'ils se rétament tous les ans, ils ne les, il les, il les donnent plus. Et puis là, euh, pff, franchement, ce n'est pas possible. Quoi. Tu ne peux pas faire Si ouais, peu. tu objectif, tu ne peux pas le rater. Oui, ouais, ouais, mais tout le monde le sait, l'objectif. Enfin, c'est ouais, ouais. mais Après, tout le monde le connaît, l'objectif. Mais tu ne peux, peux pas ne pas te donner les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Et te dire, euh, au mois de janvier, est euh, on, a un, on est une équipe de malades comme on n'a jamais eu, ça va tenir jusqu'à la fin de la saison, on va bouffer tout le monde. C'est bizarre, j'ai déjà entendu ça il y a 5 ans également, mais bon, je, je, peut-être
0: que ouais, c'est la mémoire qui me fait défaut. Mais euh, tu tu mais bon, vois, je sens, trouve hein. que l'écho par rapport à 2016-2017, euh, ça fait déjà deux même, fois que j'en parle, même, mais bon.
1: C'est la même frustration pour moi. C'est la même.
0: Tu tout pas réussir, et non avant de passer la parole à Pancho quelques quelques réactions sur le chat alors on a on accueille Alric, hein, notre notre ami qui qui est sorti de Copaiglon pour nous lâcher un magnifique saison de transition c'est très joli je pense qu'on va on va s'en <rire> <s> resservir <rire> selon les résultats des des trois derniers matchs Kikous nous dit que c'est pas c'est pas l'échec de trop c'est encore une troisième place à aller chercher, euh, que du coup, euh, quand même, on est dans une relative progression et stabilité en championnat. C'est une façon de voir les choses qui est techniquement vraie, on ne peut pas dire le contraire, mais qui est extrêmement optimiste, je, je trouve. Alors, ça commence déjà à balancer sur euh, Julien Fournier. On y arrive, courage, courage. Je sais que ça vous a démangé depuis 48 heures. <rire> nous aussi, mais, euh, mais on y arrive. Turkel Pop qui nous dit Désormais soutien inconditionnel depuis mon canapé. Pas l'échec de trop, mais impardonnable vu la manière. C'est vrai que là, euh, je crois que je l'ai vu après en dessous. Je suis désolé si j'écorche les pseudos ou si jamais je, je rate. Mais je sais que voilà, il hein, y en a beaucoup qui disent « Saint-Etienne, là, mercredi, ça sera depuis mon canapé. » Vous avez raison. Ça peut être un canapé IKEA parce que ça ouvre le même jour. Donc si vous voulez un nouveau canapé pour voir la, la future purge, vous pouvez y aller dans la journée, vous ramenez le canapé, vous regardez le match à 19h après depuis votre, depuis votre, votre, votre télé. On ne sera jamais troisième. Euh, nous dit JL Flow c'est l'échec qui nous permet de rendre compte de la source du problème nous dit Clem Nissa. et bon, voilà je, je sens qu'en fait ça déborde tellement sur la suite que voilà lançons, lançons le sujet euh, Panthio d'abord quand même puisque que je t'ai posé la question je ne vais pas te couper le chiquet ainsi euh, est-ce que, est que pour toi c'est l'échec de trop et si oui de, de trop pour qui ou pourquoi
2: non je ne pense pas que ce soit l'échec de trop je pense que cet échec arrive peut-être au, au bon moment alors il y a beaucoup de, beaucoup de tristesse forcément, Beaucoup de déceptions, tu perds un trophée pour moi, c'est encore plus fort que 2016-2017. Hein. Très sincèrement, euh, un trophée ça, ça reste euh, même si on avait bien recruté. Euh, voilà, ça reste du foot fiction euh, en 2016-2017. Est-ce qu'on serait allé au bout avec je le Monaco qui avait on serait, on cette serait année -là, deuxième?
0: Mais... Je pense qu'il y avait largement oui. la place en la magie, le texier notamment. Je pense
2: qu'on l'aurait été, mais euh, effectivement. mais en en, en tout cas, pour, pour répondre à la question, euh, pour moi, c'est l'échec de trop euh, pour, pour le duo euh, River-Fournier. On en parlera tout à l'heure, mais euh, bah, lorsque tu traînes des de casseroles depuis, euh, depuis plusieurs années euh, et que là, du coup, tu, tu ne réponds pas aux besoins de, de l'homme de projet euh, dont tu avais besoin l'OGC Nice version, euh, version Ineos et qu'il y a un souci. Euh, je pense qu'il y a de l'eau dans le gaz et euh, si tu veux regarder vers l'avant et, euh, et avoir de l'ambition, il, il faut passer une vitesse. voilà. Il faut passer une vitesse et... Euh, et, euh, et, aller euh, et aller plus haut. Ouais, Better Call Enad qui nous dit c'est un échec qui va réellement
0: montrer l'intérêt d'Ineos s'il rigole ou pas. C'est vrai que là, on va, on va peut-être voir et tu, tu spoilais un peu tout à l'heure, Guillaume, en disant que euh, le mercato va devoir changer parce qu'effectivement, là, on ouais, attend pour, pour énormément de raisons, en tout cas, euh, on, on, on,
1: attend de, on attend du changement. Alors,
0: ouais, mais quoi qu'il arrive ah mais quoi qu'il fait... arrive,
1: ça va changer, là, ça ne peut pas ne pas changer avec ce qui est en ouais, train de se passer, Ça peut être du
0: changement avec les mêmes hommes, on en doute très fortement, mais en tout cas, <rire> il, faudra, il, faut, il faudra du changement. Mais je ne suis pas une surprise près avec l'OGC
1: Miss, hein, tu sais, donc... Comme euh... dirait Alric, là, que j'ai vu passer dans le, dans le chat, l'échec de trop, mais pas trop l'échec. Ouais, c'est à... si à... si sûr qu'on va nous dire,
0: finalement, euh, relativisons, Jean-Pierre Hiver, elle avait... non, on n'a rien à foutre, on a perdu la finale, après,
1: N'oublie pas d'où on vient.
0: Ouais, n'oubliez pas de tout le vient. Ah là là, j'ai envie de mourir, ça y est. Merci, euh, merci les gars. Je sais que je peux compter sur... Euh, je sais que je peux compter sur... Vous. Bah écoutez, parlons de ce sujet, parce que c'est ce qui a euh, vraiment animé, et on va essayer d'être synthétique sur tout ce qui est sorti, mais il y en a tellement les gars, j'ai jamais vu une rafale d'articles comme ça sur l'OGC Nice, et une rafale de rafale de merde en 48 heures, mais c'est incroyable, j'ai jamais et plus, vu ça. De de plusieurs côtés,
1: hein, parce qu'il n'y a pas que Nice ce matin, as RMC, as Canal+, t'as as de tous les côtés quoi. Voilà, les... Déjà, nice,
0: que Nice ce matin se lâche comme ça, c'est assez inédit, parce qu'ils bon, ah, sont ben quand même censés oui. dans, dans leur position, euh, sans être médisants de, de soutien et de bienveillance envers le club, alors là ils ont quand même sorti les méga dossiers, tu sens qu'en fait c'était dans un coin du tiroir, genre avec une étiquette, si besoin, tu vois, genre la dissuasion nucléaire, c'est, bon, ben en cas de conflit, on sait qu'on peut avoir ça, donc caler le conflit, ça après, je laisse supputer les complotistes, mais bon, bref, euh, parlons du coup, et Quentin, ça y est, on peut passer à la slide, à la slide suivante, de, ce, de cette guerre ouverte, je sais pas s'il y a d'autres mots vraiment entre Christophe Galtier et, et, et Julien Fournier, parce que là, vraiment, mais ça part, mais dans tous les sens. Christophe Galtier a clairement mis son ultimatum de dire, soit j'ai les mains libres et les moyens et le projet qu'on m'a promis quand j'ai signé à l'Ogessiniste, soit je me tire. C'est quand même un message extrêmement fort et ce qui serait un désaveu mais cataclysmique pour l'image du club et pour le pour le projet. De son côté, Julien Fournier n'a jamais spécialement manifesté d'envie de partir. On sait que Jean-Pierre Rivert lui, est un peu en bout de parcours. Alors quand je dis ça immense respect à ce qu'a fait Julien, euh, ouais, l'absus très intéressant euh, Jean-Pierre River pour le, pour le club il, il, a, a, il a construit il le club fournier aussi bien entendu même si on a d'autres griefs à lui apporter mais je pense que Jean-Pierre River, il n'y a quand même pas grand chose même s'il y a eu des petits couacs sur les ventes, les actionnaires tout ça mais il n'y a quand même pas grand chose à lui reprocher le bilan est immensément positif lui, elle n'a jamais voulu rester dix ans, de toute façon, à la tête du club. Je pense que des portes de sortie, on en a eu quelques-unes. À chaque fois, on l'a rappelé pour lui demander de réaliser l'intérim, tout ça. Là, clairement, euh, on le voit médiatiquement déjà de moins en moins. Mais à chaque fois qu'on le voit apparaître, c'est un homme qui est au bout du rouleau, qui a en plus pris un torrent public de merde euh, après, le, après le 22 août. Euh, le mec mérite quand même très clairement de sortir sur une bonne note. Bon, dommage, ce ne sera pas un trophée. Euh, ça aurait pu être une, une bonne chose. Mais euh, voilà, le gars est au bout du rouleau, je pense qu'il en a marre, je pense qu'il a envie de kiffer sa méga village à, villa à ville Villefranche, et il a bien raison, euh, il peut s'en sortir avec l'honneur de tous les Niçois, il, ça sera peut-être le meilleur président ou l'un des deux meilleurs présidents dans l'histoire de l'OGC Nice. Aucun, euh, voilà, aucun reproche aujourd'hui à, à faire à, à, à Jean-Pierre Rivère, mais on est peut-être arrivé au bout de quelque chose, et là, très clairement, il y a hein, une situation de clash où... Jean-Pierre River n'est plus en mesure de, de défendre ou de protéger Julien Fournier de ses, de ses propres agissements et de ses propres projets. Euh, Christophe Galtier n'est peut-être pas Lucien Favre ou Patrick Vieira, c'est-à-dire que lui que... a le caractère et la légitimité pour aller au conflit et peut-être l'emporter dans ce duel où, euh, qui n'est pas gagné d'avance parce que Julien Fournier a quand même eu aussi la peau et les nerfs des entraîneurs prédécesseurs de, de, de Christophe Galtier. Donc, est-ce que, euh, voilà, est que pour vous, déjà, ce conflit était inévitable euh, Guillaume, t'en a un peu parlé ouais. tout à l'heure, mais... À la base, c'est quand même deux hommes qui se connaissent, qui s'apprécient, donc c'est est le choix en plus de Julien Fournier, hein, Christophe Galtier. Donc, je dit dis pourquoi un an après, ça part à volo et dans une telle violence et une telle proportion. Est-ce que c'était inévitable Est-ce qu'aujourd'hui, euh, si jamais il y, euh, y a un choix à faire, il faut le faire. Et puis, bon, je pense que naturellement, la discussion entre le chat et euh, ce qu'on a à dire va euh, dévier sur, euh, voilà, sur la, la finalité. Alors. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de cette situation qui est,
1: soudaine, médiatiquement, mais en fait dans les, dans les causes, pas vraiment. Ça fait, ça fait des années. Alors, pour reprendre ce que tu disais, il faut savoir que Galtier, c'est le troisième entraîneur d'affilée qui vit la même chose. Que ce soit Favre et Vieira avant lui, ils ont été attirés avec un discours merveilleux qui vendait monts et merveilles, tout en disant, on, on est un petit club, mais on va devenir grand, vous allez arriver au moment clé, et vous allez être... Le... L'entraîneur qui va marquer la, la pierre angulaire et qui va donner vraiment l'essor à, à la chose. Et que ce soit Favre comme Vieira, ils sont pris deux belles olives. Où euh, clairement, euh, quand Favre ouais, arrive... C'est la,
0: la sucette et paf à l'arrière de la camionnette même. Hein. Ah ouais, ouais. et
1: puis une belle olive derrière. Hein. Mmh. Déjà, quand Favre arrive, on peut dire à notre, merci à notre meilleur recruteur, qui n'est pas non pas Fournier, comme tout le monde le dit, qui trouve des pépites, mais bonne mère Parce mmh. que c'est mère qui a fait venir euh, bah, les joueurs qui ont marqué... Euh, Benarfa, moi, Balotelli indirectement également. Balotelli, Bélanda, Benarfa avant. Enfin, voilà. Donc, euh, Favre, très rapidement, a eu la même euh, réaction que Galtier, sauf que Favre, c'est plus intérieur, et puis il est dans son monde et il n'a pas réagi de la même manière que Galtier. Mais dès euh, la première saison, moi, je le sais pour des gens en interne qui m'ont dit, ça arrivait que Favre, il y a des matchs, il pétait des plombs en disant, c'est fini, à la fin du match, je démissionne, je me barre, vous ne me voyez plus, quoi. Est-ce qu'on est qu raconte l'anecdote
0: la de, de Saint Maximin, qui est notamment euh, plutôt révélatrice en tout cas de, de, des relations avec euh,
1: des, euh, des relations avec entre Fabregas et Fournier, pardon. Quand il a signé, il a, il a voulu démissionner, il voulait se barrer parce qu'il voulait pas lui, il voulait le revendre tout de suite.
0: Bon. Pas... 15 jours après, après la, la légende urbaine dit euh, premier entraînement ou dix jours après, bon, ça on, on saura jamais. Favre qui monte quand même dans le bureau de, de, de Fournier et de River en disant « Bon, par contre c'est un maximum, j'en veux pas revender l'eau, j'en ferai rien. Ouais, ouais, ouais. ouais, » C'est dire à
1: quel point les, les désirs rata des, des, des entraîneurs... c'est pour... important ce que tu viens de dire, parce que le fil rouge aussi entre les trois entraîneurs, c'est qu'eux soumettent des joueurs qu'ils souhaitent, qu'ils désirent. Et, et en fait, à Fournier à l'époque, notamment pour Lucien Favre. Et, et, ouais, et Fournier, en fait, ne recrute que les joueurs que lui a décidé qui conviendraient au jeu, à l'équipe et à son idée du gym. Donc, en fait, ça crée une frustration, puisqu'en fait, les entraîneurs ne sont pas vraiment écoutés. On leur propose des joueurs qui ne correspondent pas du tout à leur projet de jeu ou à ce qu'ils ont demandé. Et en plus, on en fait signer d'autres qu'ils ont encore moins demandé. Enfin, je veux Alors dire, après, on va faire juste,
0: ouais. je, je t'interromps deux secondes, on n'est pas naïf. Ça marche dans tous les clubs comme oui, ça, dans et une et certaine proportion. Il y a sûr. des joueurs pour faire plaisir à l'entraîneur il y a des joueurs qui sont a... validés entre guillemets et par par l'entraîneur là c'est juste que la balance était déséquilibrée je le dis pour nos
1: auditeurs qui oui, oui. Euh, éventuellement on ne sauraient oh, ouais. pas tu as une nuance aussi entre ce que tu demandes et te retrouver avec euh, l'olive du l'olive monumentale enfin je veux dire on va revenir sur ce mercato d'hiver où on te parle de Memphis et Luis Gustavo et tu te retrouves avec au Obadi tu m'étonnes que... Enfin, Favre, qu à qu'à l'époque, on parlait l'avait
0: dit et on avait dit « Non, l'avait dit, il est vieux, il fait la fête, on n'en veut pas, il est cramé ouais. » et on s'en trouve avec... <rire> non, mais
1: t'as ça... On, là, était jeune pareil, on était jeunes et on était naïfs quand même. Mais... Non,
2: mais... Et, là, et, Favre, et Favre ou... ne connaissait pas Obadi, il me semble, aussi. Il y a non, pas mais, mais il le dit lui... en conférence
1: de presse,
0: je le connais ah, oui, pas, mais on m'a dit que c'est un bon joueur. <rire> mais Favre, il connaît aucun des joueurs
1: Favre, il connaît aucun des joueurs qu'on lui recrute comme ça. Enfin, quand on sort aussi de derrière les fagots, Isan Sacco Bon, et ça il y, y a une magouille d'agents
0: dont on n'a jamais ouais, su ouais, le, exactement ouais, le, que, non, le fin ouais. mot de l'histoire, on le saura peut-être... Et tu peut as un le parallèle
1: jeu. entre ce mercato d'hiver et celui-là, où en fait, Galtier, comme Favre, est dans position de force où tu as un coût énorme à aller jouer, quelque chose de génial à chercher, et le mec te dit, voilà, cet effectif, il a des limites, j'ai besoin de compenser avec tel ou tel joueur. Favre, euh, pardon, Fournier lui sort son pipeau qui de l'autre monde en lui disant « Tiens, je vais partir en Angleterre, négocier Berwin, tu vas voir, on va se faire un truc de lourd. » et bim Oups, on n'est pas réussi un... à avoir Bam. un accord financier, c'est dommage. Et Bam a Par contre, chose... j'ai un jeune joueur, si tu veux, non, à, attends, à ma Il ma va majorité. te chercher pour 7 millions d'euros un mec qui a 3 matchs en Ligue 1. Ah, tu bon. m'étonnes que Galtier pète un plomb. Comme, comme Nice Matin l'a
0: relayé, il me semble que, que c'est Nice Matin, mais voilà, Galtier ou qui qui disent en off… On a prétention et... de jouer la Ligue des champions et on se renforce avec un remplaçant danger. Donc et Sans faire même, insulte à Bilal Braini qui a montré des belles choses. Ça, et... enfin, techniquement, c'est vrai. L'été je... dernier,
1: c'était <rire> la même. Tu le sais, Sky, parce qu'on en a parlé en off et tout. Mais l'été dernier, c'était les, les premiers joueurs qui ont été proposés et présentés à, à, à Galtier. Il a fait une descente d'organes. Il a failli retourner le bureau, il insultait tout le monde au centre d'entraînement.
0: Il, il a menacé d'annuler ou de reporter le stage à Divonne, d'ailleurs. Oui, oui, il été bizarrement repoussé d'une semaine, a, mais bon. La presse à l'époque disait, mais non, c'est normal, il fait toujours ça. Oui, oui, bien sûr.
1: Non, 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 non. non, non pour ceux qui, qui, qui étaient au courant, il a pété des plombs. Il a retourné le centre d'entraînement à gueuler en disant, c'est quoi ces merdes ?» merde, quoi. On lui proposait oui. des, 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 du fournier, quoi, comme il a toujours fait. Et Et il a, a, dû, aller, il a dû aller au bras de fer pour avoir Andy Delors, d'ailleurs, hein, qui n'était pas ouais. non plus euh, faut le faut premier pas, choix. Pas, euh... pas du tout le profil de joueur que recrute Fournier d'habitude. Et puis surtout, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que Galtier, il arrive au sommet de sa carrière, champion de France, sa cote est au, maximal, au maximum. pardon. Le mec refuse de jouer la Ligue des champions pour venir à Nice en se disant « j'arrive, Ineos, Fournier, avec qui je fais du paddle, m'a dit « ouais, on va t'envoyer un truc de malade, on va envoyer du bois, t'inquiète, va... ça va le faire, tu vas voir ». Il arrive, on lui propose des, des vieux moldova de 14 ans, un Paraguayen de 18 et un vieux joueur à relancer qui n'a pas joué depuis deux ans. Eh mec Il pète un plomb, il est au summum de sa carrière. Il a la reconnaissance européenne du football. Il a, été, il a refusé Lyon, parce qu'il faut savoir qu'il a refusé Lyon pour venir à Nice. Il a refusé Naples pour venir à Nice et tu viens à Nice et on lui propose des Brahimi des machins c'est normal qu'il pète un plomb il faut arrêter de prendre les gens pour des cons au bout d'un moment on, a, on, a, on, en a plein des, on en a plein des anecdotes en fait.
0: comme ça en plus hein. enfin, je sais pas si vous êtes fan des anecdotes mercato comme ça euh, en, en off on s'amusait à se remémorer les et les 20 dernières années de souvenirs foireux avec le GC Nice, ce matin, avec, avec Guillaume. On en a quelques-uns dans la, dans la tête, mais voilà, n'hésitez pas sur le chat, hein, sur les quelques anecdotes sur les derniers, les derniers mercatos, euh, voilà, les joueurs qu'on te propose, okay, où, tu ouais. dis, où tu dis « est-ce que c'est possible un prêt ?» et du coup, chaque talion qui arrive et qui met 20 millions. Et je ne parle pas nécessairement de Memphis Depay, d'ailleurs, parce que ce n'est pas, pas, pas le seul cas. Euh, les joueurs ont de, internationaux français qu'on te propose pour 10 millions d'euros, et tu dis « non, t'inquiète, j'en ai un en réserve qui coûte deux fois moins » enfin voilà ça c'est ça, ça c'est bon il y a eu des réussites on va pas se mentir on, on, on... disons du bien également de, de Julien Fournier et je dis pas ça parce qu'il me oui. regarde avec des avec ses yeux fixes sur mon poster OGC que j'ai devant moi voilà je vais le cacher par un autocollant voilà Adieu Julien, je ne veux plus te voir. Bon, voilà, J'ai Ronnie Lopez qui me regarde aussi. Bon, voilà, <rire> Parlons des anecdotes Mercato Merde. Ronnie Lopez. Oh, Lopez euh, ouais.
1: Voilà. Mais, euh... Mais du coup, quand chaud, ça, voilà. il n'a il a pas fait, fait qu'aux entraîneurs. Hein. On peut parler du, du cas euh, de Série de aussi. Parce que Série s'est pris une belle olive quand même aussi. Hein.
0: Bon, on ne saura jamais si ce n'est pas l'agent aussi ah, dans l'histoire euh, qui a été un peu trop gourmand. Il est quand même allé porter
1: plainte derrière. Donc si tu portes plainte, c'est que.
0: Hmm. Enfin, ouais. à, à, à ma vie, on nous dit sur le chat, et si vous restez tard et que euh, le compteur monte un peu, j'ai quelque chose à vous dire sur le mercato et sur un Arrête. Ami, et euh, Je pense que ça, ça ne va pas vous plaire. Mais Moi, du je tout. Sais, je rigole. <rire> mais voilà, je, je vais faire le tapin. Je vais dire, vous êtes obligé de rester connecté. Voilà, j'en ai le choix, non, voilà, voilà, 160 viewers <rire> et j'ai la grosse tête. C'est dingue, quand même. <rire> mais euh, voilà, bon blague à part. Pancho, est-ce que pour toi, du coup, euh, c'était. Euh, on va dire, le, le verre était dans le fruit dès le début, et en fait, on s'est. Euh, on s'est un peu caché la vérité en se disant « ben Ouais, ils sont potes, ils font du padel ensemble, ils sont tous les deux du Sud et de Marseille, ils vont bien s'entendre. Allez, mais Fournier, cette fois, il va changer. » Je ne sais pas si vous regardez South Park, mais en fait, Fournier, j'ai l'impression que c'est Saddam Hussein qui revient toujours en disant euh, « Mais tu sais, j'ai changé Satan euh, !» Mais en fait, euh, non, jamais. Donc, désolé pour cette comparaison foireuse. Mais euh, <rire> voilà, en fait, on s'est bercé d'illusions et euh, bah, c'était sûr que ça allait être comme ça. Et la victoire en Coupe de France aurait peut-être pu voilà, un peu atténuer, les... enfin, continuer un peu de, de passer de la pommade.
2: Bah, force est de constater que lorsque tu perds la finale de la Coupe de France, malgré le fait que tu aies un podium à aller chercher potentiellement, euh... voilà, je pense qu'on s'est dit que la relation entre les deux pouvait, euh, pouvait jouer euh, un, aspect, un aspect bénéfique dans les... Euh dans le choix des joueurs, qu'elle ait une bonne entente parce que les deux s'appréciaient du moins lorsque, lorsque Galtier est arrivé. Maintenant, euh, bah, on, arrive, on arrive à la fin d'un cycle. Aujourd'hui, euh, je me répète, mais l'année dernière, on demandait euh, un homme de projet, un homme qui a, qui a incarné ce, ce projet-là. On a choisi Galtier euh, pour, pour diverses raisons. Aujourd'hui, il faut que ce soit euh, proportionnel à l'ambition du, du projet. Euh, Galtier, je pense qu'il a raison euh, de, de, de montrer, de communiquer, on va dire, son, son énervement. Et, et même si ça doit froisser un peu ses relations avec, euh, avec Fournier, euh, je pense que c'est un professionnel qu'il faut lui faire confiance. Et on jugera lorsqu'il aura vraiment les joueurs au besoin, vraiment euh, euh, identifiés et, euh, et voulus par Galtier.
0: Bon. Très clairement, ça doit changer cet été. Ça, je pense qu'il n'y a, a pas de débat. Euh... Pourquoi déjà Parce que tu as quand même Galtier qui met rien que sa démission dans la balance. C'est quand, quand même énorme. Ça change du coup de pression habituel où, où les mecs ils disent, cette fois, j'ai envie que ça change. Oui, oui, t'inquiète. Euh... Là, comment vous voyez la suite Est-ce que euh, vous pensez que Fournier va encore, euh, encore sortir vainqueur de ce, de ce duel Sachant que, pour mettre un peu de contexte, Fournier a quand même eu un premier désaveu de la part d'Ineos en se faisant retirer la, la gestion du, du Lausanne Sport dont la saison a été catastrophique. On sait que le président du Lausanne Sport jusque-là, enfin en tout cas le, le responsable sportif, c'était Souleyman Sissé, ce qui est, qui est un homme de main, en tout cas un très proche et un homme de ouais. confiance de, de Julien Fournier. Le recrutement On a, a été catastrophique. A à Bordeaux, hein. Voilà, déjà ce qu'il a fait à Bordeaux au préalable. Là, le Lausanne Sport termine bon dernier, va caler en deuxième division, retrait immédiat euh, des... Euh, voilà, le choix de l'entraîneur aussi avec Alain Casanova, hein, j'avais oublié. Voilà, retrait immédiat des, des fonctions de, de Julien Fournier et, de, et notamment enfin, de Bob Radcliffe et de Souleymane Sissé euh, du Lausanne Sport. Donc maintenant, c'est un homme propre à Ineos qui est dans, le, dans la boîte Ineos Sport depuis 12 ans qui va chapoter, euh, chapoter ça. Il y a un entraîneur des espoirs suisses qui est notamment, notamment pisté, donc il y a un nouveau projet qui va, qui va se mener de ce, de ce côté-là. Dans, on se souvient de ce, ce communiqué aussi, et on va forcément en parler un peu plus à la fin, mais de, de, sur le, le vrai faux rachat de Chelsea par Ineos, où Ineos a tenu dans un communiqué, enfin Jim Ratcliffe d'ailleurs, en son nom propre, a tenu dans un communiqué, bon, sûrement pas écrit, mais admettons, euh, a, a souligné voilà, sa confiance, son soutien, notamment à, à Christophe Galtier, sans jamais citer Julien Fournier ni, euh, ni Jean-Pierre River. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, parce qu'on le désire vraiment très très fort ou est-ce que vous sentez qu'il y a les lignes qui bougent et que Fournier est aujourd'hui fragilisé et que, dans le même temps, il a en face de lui un adversaire avec Christophe Galtier qui était plus fort et plus légitime que l'étaient ses prédécesseurs Et que, du coup, on, on pourrait voir un bras de fer plus équilibré, en tout cas une, une issue plus incertaine que les fois précédentes où on s'est dit, de toute façon, Fournier est protégé en haut lieu par Jean-Pierre River puis éventuellement par Ineos, et du coup, euh, euh, il voilà, n'y a aucun espoir qui bouge.
1: Ben, je pense que comme d'habitude, ils ne s'attendaient pas à avoir de réponse ou d'avoir un entraîneur qui fasse ce que fait Galtier aujourd'hui, c'est-à-dire secouer le cocotier. Euh, il y a un point pour moi qui est très, très, très important dans ce qui est en train de se passer, c'est que ben, on parle beaucoup de choix et j'ai l'impression, hein, de ce que je lis, de ce que j'entends, c'est que l'intégralité des supporters ont choisi Galtier. Je pense que les gens en ont marre aussi de... Bah, des, des, des beaux discours. Enfin, il y a quand même une semaine, Galtier, euh, Fournier nous a sorti une euh, sortie. Nous, le projet, c'est de fabriquer des joueurs pour les gros clubs. Enfin, les gens, tu n'as pas envie d'entendre ça, surtout quand tu as Ineos, qui est propriétaire de ton club. Quand tu, tu te la joues petit bras, euh, c'est comme si tu avais une Ferrari. Même si, même si des on n'est pas dupe, à
0: part le top 5 mondial, c'est-à-dire euh, le Real, le PSG, euh, City, euh, le Bayern, et, euh, non, non, je, je crois que je vais même pas arriver à 5. Je veux dire, ah, tous, les que... sont, tous les autres clubs sont vendeurs. Donc, tu n'as pas besoin de dire que ton projet, c'est de fabriquer des joueurs pour les plus grands clubs, parce que de toute façon, mmh. tous, les clubs font,
1: euh, tous les clubs font ça. Et puis surtout, comme voilà, le point à souligner que je disais, c'est que tous les supporters sont, il euh, bah, y en a qui sont un peu chaud patate contre Fournier, et puis euh, je pense que tout le monde a choisi euh, le camp de Galtier, donc ça, c'est à prendre euh, dans la balance comme un point très important. Alors, euh, après, on parlera de Fournier, moi, je tiens juste déjà à le remercier, parce que si on en est là aujourd'hui et que le club existe encore et est sauvé, ben, c'est grâce à lui, pour la gestion administrative où le mec a quand même fait mmh. un boulot de malade. Il a assaini les comptes, recadré les choses et tout.
0: Il, aussi, hein, il a quand même fait des miracles ouais. avec, à l'époque, euh, des, des bouts de bois et du caca quand même. Enfin, quand il ouais. te ramène oh, bah, des jeux, un mica-série à un million et demi quand ouais, tu vas bah, chercher million, bah, le, ouais. le, le premier mercato où tu fais la quatrième place où tu n'as aucun joueur à titre onéreux que tu arrives à mmh. récupérer, des Jérémy Pied, d'Eric Bottea, ouais, ça, que tu incroyable. vas chercher Darius Vitanich à 400 une... 000 euros. Oui, mais tu ne fais pas une carrière là-dessus. De, Moi, je de, pense, de, je, mais je une, pense que j'ai pas fait une là. carrière, mais vu, vu qu'on va lui défoncer sa bouche à Julien Fournier là dans les prochaines minutes, ouais. reconnaissons aussi que voilà, oui, bon, bah, il a pas
2: aussi, il a pas su ouais. le, le virage, le virage Ineos, je pense justement dans dans ce dans ce contexte là où euh, où effectivement il y avait peut-être pas trop d'oseille à Nice où il a fallu recruter euh, Malin, euh, peut-être qu'effectivement c'est Peut-être qu'il s'exprime mieux là-dedans, j'en sais rien. Mais en tout cas, dès ah lors qu'Il Neo s'est arrivé et qu'il y avait euh, beaucoup plus d'argent, euh, je ne je, je sais pas, euh, tous les, toutes les compétences, tous les, tous les euh, transferts malins qu'on a pu faire ces dernières années, là, tu as l'impression qu'on ne s'est plus recruté, quoi. On ne s'est pas recruté fait,
0: du tout. Et en fait, ironiquement, tu remarques que les meilleurs coups qu'on fait cet été notamment c'est sur les petites sommes, je veux dire, aller chercher Mario Lemina pour 4 millions d'euros, Pablo Rosario, bon, il Rosario, si ouais. y, y a tout l'effet euh, mino Rayo là aussi, bien sûr, mais tu vois, Lemina, même Bulka pour 1 ou 2 millions, enfin, ça, ça prouve que le mec n'est pas incompétent, on ne se permettrait pas, parce que à, si à le en est là, c'est aussi grâce à ah, lui. Tu parles de Bulka, mais on a failli se taper Thiopi, hein il est revenu à la raison, de reconnaissance. Ah, ouais, ouais,
1: ouais, Dès que l'agent
0: était dans l'avion quand même. Alors, anecdote Mercato, vas-y, parce que je... les gens sur le chat ont l'air
1: assez friands, donc au fur et à mesure, on va en balancer comme ça. Dans l'avion bah, L'agent était dans l'avion quand il a appris que Nice allait prendre Bulka plutôt que Ratshopi. il est en train d'arriver pour faire signer son joueur. Voilà, voilà. voilà. Donc, ouais. on est passé à
0: ça de ne jamais aller en finale de Coupe de France parce qu'on aurait eu Ratshopi au cage, donc on se serait fait sortir par Cholet, vraisemblablement. Mais, euh... <rire> Ouais, mais mais quand euh, tu voilà. regardes
2: les, les, les coups, là, Boulka, bar Rosario, Lemina, je pense y a sur le dernier Mercato, tout n'est pas à jeter. Mmh. Euh, c'est juste qu'on qu cristallise beaucoup de, beaucoup de choses autour de, autour de Stengs, notamment. Euh, euh, bar que Gatine euh, ne voulait pas. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est
0: une révélation du de dernier article alors, de RMC là, qui est sorti il y a, il y a une heure ouais. et demie.
2: Mais pourtant, il avait, il avait signalé euh, il y a quelques temps déjà qu'il était heureux. Euh, d'avoir un joueur comme Stengs il avait dit ça euh, l'été dernier il me semble, donc il ouais, reviendrait
1: là-dessus après
0: il va pas défoncer ses joueurs dans la on presse en en on en, en a, cet après mais je
1: pense... Volberg, mais... non mais je pense que Stengs en fait il avait sûrement aimé le joueur parce que c'est quand même un joueur quand tu regardes les compiles ou ce qu'il a fait aux Pays-Bas qui est un joueur beau, soyeux qui a un toucher de balle, une, une qualité de passe qui est quand même au-dessus de la moyenne et il s'est dit que Stengs allait avoir l'intelligence le QI football et de s'adapter à quelque chose de différent de ce qu'il sait faire et peut-être prendre un peu plus de muscle. Sauf que le mec, bah, il n'est pas du tout adaptable. Il sait faire que ce qu'il sait faire et qu'il n'est pas du tout galtier, galtier compatible. Quoi. Donc, euh, il sait, oui. Je... Ah, alors, je ah, crois qu'on a perdu. A... Ouais, on a, ouais, oui, effectivement. On a récupéré Je l'entends bien.
0: Non C'est bon, là on l'a récupéré, tout va bien. L'œil la... de Moscou n'a pas encore frappé pour censurer <rire> Guillaume et ses anecdotes mercato, fort heureusement. Euh, tu, dis, tu disais, Guillaume, tout à l'heure, euh, les gens ont choisi Christophe Galtier. Alors, je me suis permis de faire un, de faire un sondage, même si vous allez voir que la question n'est pas tout à fait la même. Puis à chaud, après la finale, je pense qu'il y avait aussi pas mal de griefs contre Galtier. Et on me fait remarquer euh, par, par SMS et pas sur le chat qu'on on oublie un peu les torts de Christophe Galtier. On, on va aussi, y venir. Ouais. Hein. On va, on va y venir naturellement. Euh, J'ai demandé euh, hier, et euh, le résultat, euh, c'est enfin, le sondage a été clôturé un peu avant le, cette émission-là, plus de 2000 votes quand même, donc merci beaucoup à ceux qui ont, qui ont participé. Euh, à qui est-ce que vous en voulez le plus pour la seconde partie euh, de la saison GC Nice Il y a quand même 55,8% qui ont voté Julien Fournier, à, auquel tu peux ajouter 30,7% qui ont dit 50-50, avec Christophe Galtier qui arrive à 13,5%. Donc en fait, tu as, as plus de 85% des gens qui en veulent euh, à Julien Fournier. Et la question, c'était juste pour la seconde partie de saison de l'OGC Nice. Donc, on ne revient même pas dans les, sur les griefs qu'on peut avoir pour l'été dernier, euh, pour, les, pour les saisons précédentes, ces, ces dix dernières années. Donc. Effectivement, bon, alors, le, le vote populaire, je sais qu'on aime le sang, qu'on est sanguin. En plus, à, à Nice, c'est que la déception de la, la victoire nous, nous donne du mal à voir les choses peut-être très, très clairement. Mais là, tu as quand même 85% des gens qui désavouent le directeur sportif de l'OGC Nice. Alors, 2000 personnes, ce n'est pas la totalité des supporters de l'OGC Nice. Mais enfin, euh, si on est 2000 au stade mercredi, déjà, c'est bien. Bon, j'exagère à peine, hein, mais euh, là, on est vraiment arrivé sur une cote de désamour où il euh, y a ce désamour-là euh, public, même si Julien Fournier a toujours dit que lui, il ne faisait pas ça pour, pour être aimé des gens, et, et il a bien raison. Il y a ce désamour au sein du club avec son entraîneur qui est euh, peut-être l'entraîneur le, euh, le plus puissant euh, médiatiquement et auprès des euh, auprès des propriétaires qu'on a eu euh, ces dernières années donc et en de fait certains se...
1: employés. voilà et de certains employés aussi donc il faut savoir que c'est un peu le règne de la terreur hein. fournier, un fournier c'est quelqu'un qui est pas forcément facile à vivre tous les jours hein. mais, mais ça mais ça à la limite on... enfin ça c'est oh oui,
2: c'est un, un, un
0: tout mais bon c'est pas les employés de, de l'OL ouais, oui. non plus qui vont décider du futur. Non non je sais je sais. À part, à part Christophe Galtier, qui lui s'il met sa démission dans la balance voilà peut-être que ça va, être, ça va être un peu un peu énorme mais ce, ce désamour-là et euh, j'ai envie de... voilà On va doucement passer sur la partie euh, Christophe Galtier maintenant et on clôturera après ce deuxième morceau du, euh, du, pod, euh, enfin de, du podcast du live du coup Twitch euh, par aussi euh, les, les solutions qu'on qu propose et qui vont arriver euh, on l'espère cet été. Euh, Est-ce que pour toi, Pancho, là, on est arrivé dans une situation où, euh, de toute façon, c'est impossible de continuer avec ce ticket-là Et si oui, lequel des deux hommes tu, tu choisirais de faire sauter si tu étais Pancho Radcliffe euh, Et euh, voilà, un des deux, les deux, comment est-ce que tu opères ça Est-ce que c'est le bon timing par rapport au Mercato Est-ce que se débarrasser de son directeur sportif au moment où le Mercato commence Est-ce que ça n'a pas un impact aussi sur la prochaine saison Enfin, voilà, Comment est-ce que tu vis cette situation qui, sans, on n'est pas dans le secret des dieux, très loin de là, mais si on se base sur les nombreuses sorties euh, presse de ces 48, euh, 48
2: dernières heures, est arrivé à un point de non-retour vraisemblablement bah, tous les signaux, en tout cas, euh, même les tout petits signaux qu'on a pu voir ces derniers jours montrent quand même que, que Fournier est dans une situation euh, assez délicate. Ça a commencé avec, euh, avec Lausanne, ensuite Nice Matin sort ces informations-là par rapport euh, à sa relation avec Galtier. Euh, moi, je garde, je garde Galtier par rapport à la cohérence du projet. Voilà. Euh, je ne suis pas fan, fan de, de, de cet entraîneur-là il a su quand même apporter une dimension mentale qui, qui nous manquait ces, ces dernières années, mais rien que par le fait, du fait que ce soit que sa première année, je lui laisse quand même le bénéfice du doute d'une deuxième année, voire d'une troisième année suivant, suivant ce qu'il en est. Et puis Fournier, il faut, voilà, on, finit les, on finit les trois derniers matchs, il faut les terminer en bombe, t'arrives en fin de saison, euh, Fournier, River, au revoir, bye bye. Tu prends un directeur sportif à la dimension INEOS, à la dimension du projet ambitieux de l'OGC Nice et un président, peut-être, euh, ben voilà, je, je vais peut-être faire grincer les dents, mais euh, un, un Pablo Longoria. Un Pablo Longoria pour l'OGC Nice. Un président,
0: tu veux dire, présent, en tout cas, parce que sans citer spécialement euh, Pablo Longoria, pourquoi tu dis Pablo Longoria plus présent dans le quotidien du club et dans les choix plus sportifs.
2: Présent, plus présent, plus présent, qui, euh, qui défend son, euh, son institution, qui est attaché au club. Euh, L'attachement du club, on ne voilà. peut
0: pas enlever ça à, à Jean-Pierre River. Je oui. Qui qu soit oui, moins oui. présent au bout de 10 ans, ça, je. On l'a dit tout à l'heure et on, en plus on peut le comprendre. Je pense qu'en fait, c'est même pas. Alors pour Fournier, c'est un peu une sanction, mais pour Jean-Pierre River. C'est vraiment l'impression qu'il a en le en a droit de, de vivre autre chose et qu'il en a marre, et on le, on le comprend, c'est vraiment pas une sanction. Complètement, je pense. C'est juste que euh, je, ça, je, je... Ça, ça commence à être nocif pour le club, comme tu disais, quand il s'agit de défendre l'institution. Si le mec a plus la même, la même niaque qu'avant, le même goût du troll quand il va à la radio pour se foutre de la gueule des journalistes devant eux, tout ça, c'est ni, bénéfic... ni bénéfique pour lui, pardon, et on l'a vu le 22 août au soir, ni bénéfique pour l'image pour du club. Comme non président, je si tu veux,
1: tu veux faire chier une seconde, je te laisse. Tu ouais. veux vraiment faire chier Fournier Tu remplaces River euh, président par Olivier Létang. Ouais,
0: mais ça nous ferait chier nous aussi.
1: Oui, je sais, sais. Est-ce qu'on est prêt à un tel sacrifice, quand même, C'est lui qui a permis à Rennes de lâcher un peu les chevaux, aussi. Tu
0: disais que Fournier, il était horrible en interne et humainement. Je pense qu'on va faire largement supérieur avec Olivier
1: Léton. C'était juste pour faire chier Fournier, c'est tout. Je relève la main à Pancho.
2: Non, non, mais effectivement, Sky, comme tu l'as dit... Je ferai partir le, le duo pour des raisons des raisons différentes. Hein, Fournier parce que, comme on l'a dit, comme on l'a répété, euh, ça suffit. Hein, on a la marre de jouer de jouer petit bras et River parce que ça fait ça fait dix ans qu'il est qu'il est à la tête du club et que effectivement il a il a peut-être envie de, de voir autre chose et qu'il il, s'essouffle un peu aussi hein, peut-être. Hein, on, on a vu avec ce qui s'est passé en, en août, mais mais disons que ce qui est en train de se passer, moi, je trouve que c'est plutôt positif. Ça intervient au beau moment, au moment où euh, on, a, on, a, on a tous, je pense, souffert de, de la soirée de samedi soir. Et on se dit que, bah, putain, Galtier, on aime ou on n'aime pas, mais euh, il veut aller au bout, quoi. Euh, mm -hmm. on, lui a vendu, on lui a vendu du rêve l'été dernier. Euh, pas, comme ancien, euh... pas comme Lucien Il ne boude pas en disant, je vous emmerde, je veux un latéral gauche. Voilà. Euh, quitte à ce moi, que vous signerez racine ça, police, ce pas me mon problème.
0: Ouais.
2: Il ne il reste, reste pas insensible. Euh, il est vraiment… Euh, voilà, il, il, il réagit quand même à la situation et ça, ça me plaît, ça, ça me plaît, il ne reste pas de marbre, il n'est pas dans un confort, non, non, vous m'avez fait venir pour, euh, pour remplir des objectifs, pour faire grandir le club, maintenant, aujourd'hui, ce que vous me donnez, ce n'est pas suffisant, donc, euh, bien écoutez, euh, si, euh, si vous ne me donnez pas euh, euh, temps, euh, je, je pars, et moi, j'apprécie, c'est honnête, c'est honnête.
0: Est-ce que, Guillaume, tu, tu comprends cet ultimatum Alors au niveau humain, parce que, comme tu disais, on, il a le sentiment qu'on s'est un peu foutu de sa gueule. Euh, je, je, peux, je peux le comprendre. En plus, je pense que Christophe Galtier, ce n'est pas qu'une question d'ego c'est aussi une question d'ambition, euh, mmh. d'amour du football, de, voilà, de, de projet qu'il qu entend mener à, à l'OGC Nice et l'attachement qu'il doit avoir, euh, sincère pour ce, pour ce club euh, également. Mais est-ce que euh, voilà, le, le coup de mettre la démission dans la balance, exiger une rencontre avec le propriétaire du euh, du club est-ce que pour toi c'est la bonne méthode est-ce que c'est le bon timing aussi que tout ça ah, ça sorte bon à trois journées à trois journées de, de la fin plutôt que de faire
1: l'union sacrée mais c'est plus possible tu peux pas quand c'est sur le point d'exploser que ce soit deux, trois ou après les trois dernières journées il faut que ça sorte surtout quand l'événement de la fin de la saison est passé et que tu t'es foiré il bah, a plus rien. Enfin, il reste l'Europe à aller chercher Ok, mais là euh, le, je pense comme Pancho que le timing est bon pour changer quelque chose à la tête du club euh, bon, j'espère que c'est pas ça qui va nous faire louper l'Europe en déstabilisant peut-être encore plus l'équipe parce que c'est ça
0: le risque quand même, c'est que ouais, si jamais tu loupes l'Europe bah, tu, tu repars devrais... un an sur le projet, tu ouais. repars sur un projet sur trois ans
1: ouais. <rire> non mais après Galtier, euh, comme je disais Pancho à très juste titre euh, j'ai envie de le revoir sous une autre direction avec une autre approche parce qu'aujourd'hui je reste clairement sur ma fin parce que on peut dire ce qu'on veut sur le recrutement. Il a quand même une équipe, franchement, qui est largement top 5, top 4 de Ligue 1, où il y a quand mmh. même du matos, il y a vraiment du, de la profondeur, des joueurs de qualité. Et je reste un peu sur ma faim de voir ce manque d'imagination tactique, cette, euh, parce qu'il sait rien faire d'autre. Donc ça, ça me laisse un peu sur ma faim. Donc j'ai envie de le revoir, comme disait Pancho, avec quelqu'un qui va peut-être lui donner bah, ce qu'il demande et ce qu'il veut pour ce qu'il sait faire. Donc avec des ailiers qui percutent et qui galopent et qui vont défendre et, et ce qu'il avait un peu à Lille, mais je voilà, mais je pense que pour la direction en effet c'est le bon moment parce que River bah lui il a plus il a plus envie hein ça se sent c'est palpable ça se voit déjà il est de plus en plus absent dans la presse dans les interventions et tout et Fournier ben bah, il est plus adapté du tout à Ineos il est pas du tout fait pour ce genre de club et la dimension de là où on veut aller. Je pense qu'il est très bon pour structurer, développer un club de petits, de moyen niveau avec des idées, avec peu d'argent. Mais là, clairement, l'argent est dépensé comme on, je sais plus qu'ils qui disaient tout à l'heure. L'argent est dépensé n'importe comment. Et je pense que le moment est bon, est venu euh, de, de changer quoi la, la façon dont est géré le club aujourd'hui.
0: On, on l'a dit quand même assez. Euh poliment, je pense, alors enfin, pas ce soir, hein, mais précédemment, et depuis, depuis quelques saisons, notamment toi et moi sur, sur Twitter, euh, Guillaume, euh, au bout d'un moment, enfin, il y a des cycles dans un, dans, dans un club. Il y a des, il y a des projets, des projets différents. On a eu énormément de projets sur trois ans, comme dirait Jean-Pierre. Non, mais attendez, là, c'est un nouveau projet. Euh, <rire> au, 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 bout d'un, bout d'un moment, est-ce que c'est pas aussi naturel sans, voilà, là, on est dans une situation de blocage. Peut-être que euh, Julien Fournier ne réussit pas trop sa sortie. Et comme le disait euh, Kikous tout à l'heure sur le chat, de toute façon, à Nice, euh, globalement, personne ne réussit très, très bien sa sortie. Il y a eu Alassane Pléa, en gros, et c'est à peu près, c'est à peu près tout, je pense. Ah. Euh, mais, voilà, c'est un peu l'histoire de la vie, hein, pour, pour, par, pour paraphraser le Roi Lion. C'est oui, normal qu'au bout de 10 ans, le, ouais, le club a changé, le projet a changé. Il faut peut-être des nouvelles personnes, du sang neuf et, euh, et quelque chose, une nouvelle tête pensante autour de, autour de ce projet. Est-ce que est, est ce n'est ouais. pas juste en fait, naturel voilà, sans, ouais, en ouais. mettant au-delà les, les critiques acerbes qu'on a pu émettre ces derniers temps
1: Clairement, oui, ah, c'est naturel. Je... Mais c est, c est, je pense que le, le, le cycle et la manière dont ils ont géré le club et le fait qu'ils soient toujours là au bout de 11 ans, 12 ans, 13 ans, c'est quelque chose d'un peu rare dans le, le foot d'aujourd'hui et c'est beau mais en effet là c'est clairement essoufflé, ça fait un moment que c'est essoufflé et que as beau changer les propriétaires, les, les moyens de recrutement, bah, tu tournes un peu en rond quoi.
0: Tu parlais de Galtier, du coup, et je voudrais qu'on qu passe sur la deuxième partie de ce sujet. Bon, je pense qu'il sera un peu plus, plus courte, mais vous le rappeliez, on a quand même un effectif, même s'il est peut-être déséquilibré pour un 4-4-2, il manque peut-être d'expérience devant, mais tu as quand même un effectif qui, sur le papier, n'a clairement rien à foutre en dehors du top 5 de, du top 5 de, de, de Ligue 1, allez, peut-être top 6, on va dire. Cette saison, tu as des gros qui se sont ratés, je pense à Lyon et à Lille, euh, notamment Monaco, qui a eu beaucoup de mal à démarrer et qui revient, euh, à fond sur ces, dernières, sur ces dernières semaines. Marseille et Rennes qui ont qui font une bonne saison globalement mais qui ont été quand même handicapés par la Coupe d'Europe aussi. Tu n'en as jamais profité. Tu as eu un peu cette deuxième place mais que tu n'as jamais vraiment voulu garder et que tu as finalement lâché euh, assez vite. Aujourd'hui tu te poses davantage la question de si tu es capable de garder la cinquième. Euh, ton concurrent direct c'est davantage Strasbourg que les clubs que je viens de, que je viens de citer. Euh, Est-ce qu'il y a une partie de l'échec aussi qui n'est ne, qui pas inhérente à à Christophe Galtier, qui au final est parti dans cette idée de jouer en 4-4-2, alors pourquoi pas, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'il a gagné à Lille, et globalement, qu'il qui s'est épanoui comme entraîneur, donc logique qu'il parte là-dessus. Certes, le Mercato n'a pas forcément tout à fait aidé ce qu'il voulait faire, mais en fait, il n'a jamais adapté son système à ses joueurs, il n'a jamais travaillé de, de plan B, il n'a jamais réussi à, à, à pérenniser un 11, ou en tout cas sur des, sur des séquences dans la saison, une équipe. Ça a été le, la révolution permanente, euh, dans, dans les joueurs choisis, mais dans un carcan hyper orthodoxe et hyper fermé de ce 4-4-2, ce 4-4-2 avec un faux milieu en plus euh, défensif et mmh. tout ça. Donc on a vraiment eu quelque chose qui a beaucoup varié sur les hommes, mais très très peu sur les idées que ça marche ou que ça ne marche pas. C'était pas le système, c'était pas l'idée de jeu, même si on n'a pas vu de football au final ou très très peu. C'était ce système-là qui doit marcher et les joueurs, je m'en fous, je les change tous les trois matchs. Euh, je m'en fous si, il a, passe 12, si ton meilleur buteur passe 12 matchs sans marquer, ça sera ça et pas autre chose. Est-ce que ce n'est pas aussi une grosse responsabilité quand même de ne pas s'être dit un moment dans la saison ben, euh, Là, euh, je suis obligé de m'adapter à ce que j'ai si je veux continuer à gagner des matchs. Parce que, pareil, hein, ce n'est pas pour se jeter des fleurs, parce que j'aime pas trop ça de toute façon, mais euh, Guillaume, on, on, on l'a dit quand même un moment dans la saison, à, à force de chier sur le football de, de cette façon-là, on va avoir un retour de karma à un moment donné. Et que quand les résultats... C'est le syndrome Didier Deschamps, hein, de toute façon. C'est tant que tu gagnes, tu es le meilleur. Et bien sûr, tant qu'on gagnait, qu'on était deuxième et, demi, et finaliste de Coupe de France, on n'avait rien à dire. Par contre, maintenant que malheureusement, tu n'as plus cette deuxième place et tu n'as pas la Coupe de France, bah, en fait, tu n'as rien à retenir. Tu n'as plus les résultats, donc en fait, tu n'as rien construit. Et on, le, on en parlait en début de saison. Tu te retrouves avec la moitié de l'équipe à changer parce que tu as sacrifié sur le sacro-saint hôtel des résultats énormément de choses, mais pour au final te retrouver à la fin de la saison avec, espérons-le, une qualification européenne, ce qui est euh, l'Europa League le, le, la moindre des choses, je pense, par rapport aux efforts consentis l'été dernier. Mais tu, tu repars quasiment d'une page blanche pour l'été pour prochain. Est-ce que je suis trop dur, peut-être Parce que je, je le suis. Hein, euh, je suis un, un espèce de, de romantique naïf du football qui a connu Lucien Favre dans son club et qui, ne, du et coup, oui, euh, pleure, pleure son départ depuis. Mais, mais sans aller jusque-là... Je trouve, je trouve qu'en fait, au final, le, le niveau football, Patrick Zira était, euh, était certes un mauvais entraîneur, mais essayer de, de s'adapter, de proposer des trucs. Bon, il n'a jamais trouvé la solution non plus, certes, mais il n'était pas euh, aussi psychorigide que pouvait l'être Christophe Galtier, qui a persisté avec ses idées, coûte que
1: coûte. Mais je suis pas sûr que ce soit qu'il soit psychorigide. Je pense juste que tout simplement, il sait pas faire autre chose que ça. Et que Galtier... S'il limité,
0: c'est plus inquiétant
1: encore. Oui, mais non, mais Galtier, c'est typiquement l'entraîneur qui peut obtenir des choses belles sur le terrain avec un, un adjoint qui lui apporte la dimension tactique et footballistique que lui n'a pas. Aujourd'hui, il n'a plus le massiel qu'il pouvait avoir à Lille qui pouvait lui permettre d'inventer certaines choses par moment. Son et adjoint, hein, pour ceux qui ne connaissent oui, qu pas, c'est qu'il n'est pas venu Maciel. avec ses
0: adjoints portugais qu'il avait.
1: Il voulait, il voulait hein. Massiel devait venir, hein. il faisait partie au début du deal, sauf que l'Étang a mis son veto, il a interdit à Massiel de, de rejoindre Galtier à Nice. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est cet adjoint-là qui manque à Galtier. Je ne je, je veux pas être méchant envers Olexiak et, et Dioria, mais. mais ça ils... n'apporte clairement pas grand-chose ils... tactiquement. Enfin, ils n'apportent rien, ils ne servent à rien quelque part. Euh, pour ce, cette dimension-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas être psychorigide, Je pense vraiment qu'il ne sait faire que ça. Et puis, euh, les, le peu d'écho qu'on a eu dans la saison, quand il a commencé à travailler d'autres choses dans l'entraînement, bah, ça l'a fait flipper. Et au bout de deux jours, il a dit oh, « bah, Laisse tomber, on revient en 4-4-2 » parce qu'il ne sait faire que ça.
0: Puis les résultats suivaient de toute façon. Donc ouais. jusqu'au mois de février-mars, il n'y avait pas franchement de raison de faire, de faire autre chose. Et après, on peut comprendre que ce soit compliqué en cours de saison de de faire autre chose, mais voilà. Sur le chat, on nous demande beaucoup, hein, que ce soit euh, RomoDX ou Tazem06, est-ce que Massiel pourrait venir, du coup, euh, dans, dans les valises de... Enfin, de, dans les valises non, mais rejoindre, en tout cas, les valises de Christophe Galtier sur la, sur la Côte
1: d'Azur. Je ne sais pas si tu as des infos là-dessus, je ne pense pas. Non, pas. J'en ai, ai pas. C'est si une bonne idée. Avais, si j'en avais, je les partagerais avec grand plaisir, mais je pense que c'est une dimension qu'il ne faudra pas mettre de côté cet été et qu'il faudra clairement penser à... À renforcer le staff sur ce, ces, ces, ces manques tactiques. Pancho, qu'est-ce que pense tu penses quand
2: même lui... que... Enfin, Galtier, euh, ses principes, de euh, toute façon, on les connaît, il a gagné euh, oui. partout où il est passé. Ce qu'on voit euh, n'est pas, pas vraiment surprenant. Par contre, euh, un bon entraîneur tel qu'il soit, doit quand même arriver à sortir le maximum de potentiel chez, chez les joueurs qu'il a à sa disposition. Je veux bien qu'on dise que tel joueur n'est pas compatible Galtier, etc. Euh, moi, je trouve que c'est quand, euh, quand même dur quoi, de, de dire ça. Enfin, euh, de plus, dans les victoires qu'on a eues cette saison, il y a beaucoup de, de coups de génie, de, de victoires à l'arrache, de doublés de l'orange.
0: C'est un excellent entraîneur. La preuve, je ne vais pas ressortir les, les résultats du... Euh... Les, les résultats du, du sondage, mais c'est très largement en faveur de Christophe Galtier. Et je pense que, bah, vous pouvez nous le dire sur le, sur le chat pendant ce temps, je pense qu'en fait, vous êtes quasiment l'unanimité à dire qu'il faut garder Christophe Galtier. Après, ça ne veut pas dire qu'il a, qu a tout réussi cette saison, mais je mmh. pense qu'il bénéficie d'une aura ultra positive euh, envers les supporters de l'OGC Nice. J'aurais sûrement préféré, vous le savez, je me suis en fait casser la bouche sur Twitter l'été dernier euh, à ce sujet, j'aurais sûrement préféré un autre type d'entraîneur. Mais Christophe Galtier a le mérite d'être très investi à l'OGC Nice, de vouloir, vraisemblablement, avoir des ambitions supérieures à celles que, que le staff actuel euh, a. Donc, là-dessus, moi, moi, je le suis et il n'y a, a pas de problème. Après, voilà, rien n'empêche, nous, en tant qu'amateurs de football, de, de regretter quelques, quelques frilosités ou quelques manques qui ne demandent qu'à être développés. Voilà,
2: tu le disais, Guillaume le disait, on, on a hâte de le voir sur une deuxième saison. Oui, et puis parce que je pense qu'en tant que supporter, on, apporte, euh, on accorde pardon, énormément d'importance aux résultats, mais aussi euh, au côté divertissant. Au euh, stade, euh, on se frappe les déplacements pour certains. Voilà, euh... C'est là on te fait chier, c'est sûr. Oui, euh, je veux dire, on s'est régalé sur des scénarios contre Lyon, etc. Mais dès lors que tu as, as, as le manque de, de, de réussite, euh, ces, ces, ces petits exploits individuels, il n'y a plus rien. Et ça, c'est vu. Hein, euh, contre Nantes samedi soir en début de saison peut-être que Giroto ne coupe pas le ballon sur la deuxième frappe de Delors cette réussite qu'on avait il y a quelques semaines en début de saison on ne l'a pas forcément donc attendons de voir que Galtier monte un projet solide
1: en deuxième année j'ai deux questions à vous poser vas-y Guillaume je te laisse réagir que ai... Non, non, un truc que j'ai vu passer sur le chat et qui, est... qui m'a fait sourire et qui était vrai c'est vrai que Galtier, ses premières saisons sont souvent les plus pourries dans les clubs où hum. il arrive
0: bah, espérons, espérons rapidement que la suite donne, donne raison mais c'est vrai que ça avait été compliqué à Lille, ça avait été compliqué à Saint-Etienne également ouais. et je pense que ouais. tout, le monde, tout le monde le regrette maintenant dans ces, dans ces clubs là euh, Voilà, je voudrais qu'on termine ce, ce sujet après bien évidemment euh, je ne fais qu'animer que cette, cette émission même si vous vous le savez, j'aime beaucoup donner mon avis également. Euh, donc, si jamais j'oublie quelque chose d'important avant qu'on passe au sujet mercato, euh, vous n'hésitez pas, hein, messieurs, à me, à me couper ou sur le, ou sur le chat à nous, à nous poser la question. Euh, je voudrais juste vous poser deux questions à, à, à chacun pour, pour terminer ce sujet. Euh, la première, euh, comment est-ce que vous vous sentiriez dans l'hypothèse où euh, les deux hommes, Galtier et Fournier, euh, sauteraient euh, et la deuxième, si, euh, si c'est Christophe Galtier qui l'emporte dans ce, dans ce duel, euh, ben, qu'est-ce que vous verriez? Euh, qui, alors, soit qui est-ce que vous verriez arriver? Je connais déjà une partie de la, de, de la réponse. <rire> il a fait un énorme appel du pied dans, dans Nice Matin, ce, ce week-end. Mais comment est-ce que vous verriez les choses évoluer du côté de la direction sportive? Pour, pour que la question soit un peu plus ouverte.
1: Pancho, je te laisse commencer.
2: Euh... Alors, euh, je, vais répondre par la, je vais commencer par la deuxième question. Euh, effectivement, euh, on dit que voilà, Galtier a eu les résultats à Lille. Il les a eu avec, euh, avec un directeur sportif euh, du nom de Luis Campos, euh, qui est passé par, par de, de très grands clubs européens. Alors, je ne les ai pas en tête, hein, mais, euh, mais je veux dire, il n'a il a plus rien à prouver, si je puis dire. Euh, il a su acheter, il a su, euh, il a su vendre. Euh, il a, il a été bâtisseur du, du projet du LOSC avec, euh, avec, euh, avec Galtier. Donc, euh, ce serait, je pense, une, une très bonne idée de, de pouvoir oui. le, le débaucher. Alors, je crois qu'il est actuellement au Celta Vigo, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, mais, euh, mais dans l'esprit, en fait, euh, voilà, il, faut, il faut franchir un, un palier. Et euh, ce type de profil-là, qui connaît en plus Galtier et ses besoins et son style de jeu, ça peut être, ça peut être vraiment une, une très bonne chose. Euh, et ta première question, Sky, c'était euh, si les deux partent, si Galtier... Oui, et comment est-ce que tu te sentirais demain,
0: on te dit euh, les deux partent Nouvel entraîneur, nouveau vos sportif. D'accord, très bien. Mal, mal. Je suis <rire> fondamentable que tout vu sur Twitter ouais. qui ont dit euh, bah, « s'il n'est pas content, euh, Galtier, il se casse, on trouvera quelqu'un d'autre ». Donc je ne dis pas que je partage, bah, non, mais, mais enfin... en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vu passer aussi,
2: euh, aussi régulièrement. Mmh. Non, et puis je, je partage, alors pour le coup je partage pas du tout cet avis-là, là on ne juge pas, on juge pas du, du contenu des matchs, on juge pas de, de Galtier, on, on juge juste du choix d'Ineos d'avoir euh, introduit Galtier comme l'homme du projet, je le répète, hein, mais c'est important de, de faire front derrière et puis de, de lui donner les, les clés du camion. Euh, attendons de voir, attendons de voir euh, la, la deuxième année. Mais euh, effectivement, si euh, par un concours de circonstances énorme Galtier euh, euh, partirait euh, avec avec Fournier, euh, là pour le coup, c'est euh, une énième une énième saison de transition. Et je pense que ce serait un désaveu énorme et un, et un coup, euh, un coup euh, pour, pour le pour Ineos en fait tout simplement. Enfin, euh, c'est pas pro quoi.
1: Bien. Les mêmes Alors, je, rebondis, je rebondis sur ce... Oui, en effet, ce, ça ne ferait pas pro, mais je préfère que ce genre de situation-là avec un groupe comme Ineos derrière qui dit « Ok, on a perdu la face, ben, on, on va la rattraper tout de suite en retrouvant un DS de très gros niveau et un entraîneur qui peut faire oublier la belle claque et les trois années qu'on vient de passer euh, sous leur, euh, leur, leur, je dire, leur présidence, même pas sous leur, leur, dans le groupe Ineos. Plutôt que de euh, faire euh, venir Patrick
0: Zira après Lucien Favre. Voilà. Exactement. N'oublions pas euh... d'ailleurs, une euh, minute anecdote, que certains journalistes locaux qu'on qu apprécie ah, au vrai. moment, on a tous dit des conneries, <rire> mais nous ont quand même sorti que Vira, c'était potentiellement meilleur que lui. Meilleur. Après, on
1: a, vraiment, tous, hein. on, a,
0: on a tous eu une grosse bon. saucisse qu'on a dite dans nos, dans nos vies, je pense que je pour euh, le William Hamburg. Ouais, mais ce qui fait Crystal Palace, je pense.
2: Euh... Oui, ce qui fait, qu fait à 14. Palace, Vera, ouais, respectable, 12e avec Cristal Palace, c'est vrai que c'est exceptionnel. <rire> je suis pas très objectif, objectif oh, là-dessus.
1: Il est remonté 10e, je trouve que c'est exceptionnel pour, pour Cristal Palace. <rire> enfin, voilà. Donc moi, je me dis, voilà, je pense tout comme Pancho, je pense clairement que j'ai envie de voir la deuxième année Galtier et ce qui peut se passer par la suite, peut-être avec une nouvelle direction sportive, une, du sang frais dans la vision de la gestion et du mercato, mais après voilà pour revenir à ta question initiale qui est que, comment je réagis si les deux s'en vont, bah, je suis moins inquiet en ayant Ineos qui possède le club que si ça avait été Chienly ou Stellardo quoi. Donc pour cette partie là voilà et euh, la deuxième c'était quoi déjà la deuxième question c'était de savoir comment est-ce que tu vois la suite si, euh, ah, si Fournier ah, euh, comment qu'est-ce que qui, tu vois alors, comme évolution dans alors, le moi dans le secteur sportif. Luis Campos, je, 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 je trouve qu'il a fait un travail de malade euh, à Monaco, parce que quand même, c'est lui qui est allé chercher Bernardo Silva, Fabinho, Bernard Mendy, euh, enfin tout Bakayoko, tous ces joueurs-là. Donc c'est un mec. Qui Bernard a quand même... Mendy Ouais oui. Euh, Benjamin Mendy, pardon. <rire> oui, ah, Excusez-moi, il est tard. Heureusement que tu as relevé. Hein. Euh, Benjamin Mendy, euh, pp enfin voilà, est, il est allé chercher tous ces joueurs-là, donc son, il, est, il a plus rien à prouver, il est très fort. Aujourd'hui, je suis un peu circonspect sur ce qu'il a fait depuis qu'il est parti de Lille, parce qu'il fait pas grand-chose de très compréhensible ou concret. Je crois qu'aujourd'hui, il est directeur technique de trois clubs en même temps. Après, si n'oublions
0: pas, je, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais même à Lille, euh, Louis Campos fonctionne sur un, sur un modèle voilà, externe, il, faut, il fait de la facturation de prestations. Mais en fait, il, pas, enfin, il ne rend pas service, il n'est pas salarié, il n'est pas exclusivement euh, dans.
1: l'intérêt voilà, euh, d'un seul club. À Monaco, il est salarié. Et là, aujourd'hui, il s'occupe du Chilta Vigo et de deux autres clubs. Je crois qu'il y a Galatasaray, mais je ne suis pas sûr, et d'un autre club dont on ne connaît pas le nom. Donc, euh, voilà, euh, il faut retenir, euh, comme disait Pancho tout à l'heure, euh, le, le côté réussite de ce qu'il a construit avec Lille. Euh, et Galtier, où clairement c'est un duo qui fonctionne, où il l'a enfin dit dans Nice ce matin, ils se comprennent, il sait ce qu'il aime Galtier sait ce qu'aime euh, Campos et c'est un truc qui marche mais moi là tout de suite, le cœur parle et je sais que ça va te faire plaisir euh, JP, mais moi j'aimerais bien voir euh, un beau de mer en directeur sportif parce qu'il a prouvé par le passé qu'il a le carnet d'adresses et les connaissances pour faire venir des très bons joueurs je pense qu'il a une vision du football qui est excellente et très pertinente et en fait, ce qu'on lui reprochait à l'époque, et pourquoi il a été mis dehors un peu du gym, c'est qu'il commençait déjà à prendre ce type de dimension de directeur sportif à vouloir s'occuper des transferts, de la, et, et fourni à l'époque, ça lui avait pas plu. Je sais que c'est ce qui a amené la fin de, de la carrière mère chez nous, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Alors, vous allez me dire, oui, il a pas l'expérience, ceci, si, cela, mais, Bien voir un il bon a air. la
2: connaissance, il a ouais. la connaissance du, euh, du ballon, il a le carnet d'adresse. Après, voilà, c'est voilà, il connaît le club, mais c'est une première expérience comme ça, être directeur sportif euh, d'un projet aussi ambitieux. Est-ce que c'est pas euh, voilà, est-ce que c'est pas trop tôt On ne sait pas vraiment si c'est un projet
1: ambitieux hein, pour l'instant. Ah ben, en tout cas, sur le papier, ça l'est. Je rigole, je rigole, c'est une blague. Alors, <rire> sur le chat, il
0: y a UB231061 qui nous dit Sky Entraîneur et Bonne Mère DS. J'ai toujours rêvé d'être en dessous de Mathieu Bonne Mère, c'est avec plaisir. Euh, blague à part, ce que je vais me faire virer du lit conjugal ce soir, très clairement. Donc, euh, foutu pour foutu, il n'y a, a pas de souci. Euh, je vais vous, on va passer au sujet de Mercato, mais je vais vous poser une, une dernière question fourbe, mais euh, promis, c est, c est, en deux mots, vous pouvez y répondre. Euh, vous préférez, tu, tu peux laisser le slide suivant euh, Quentin, il n'y a pas de souci, ça ne va pas durer longtemps mais vous préférez garder les deux Galtier et Fournier ou perdre les deux Oh là là <rire> ah, per
2: Perdre les deux <rire> Perdre les deux aussi
0: Ok, d'accord, très bien C'est juste ça me faisait rire euh, comme, euh, comme question et tu vois, sur le chat on, on vous rejoint plus tôt Donc euh, voilà Alors la régie, Quentin, je suis désolé, mais voilà, t'aurais pu laisser le suivant pour les quelques secondes, parce qu'on va passer à notre dernière partie de l'émission sur le Mercato. Messieurs, ça fait une heure et demie qu'on est en live. Moi, je vois pas trop le temps, euh, trop le temps passer, si ce n'est qu'il défile sous... Sous mes yeux, malgré tout, on est à 160 personnes en, en direct avec nous. C'est euh, exceptionnel. J'aurais déjà ça, largement signé pour, euh, pour un tiers, mais c'est peut-être un, un manque d'ambition au euh, GC que de, de ma part. Du coup, euh, peut-être que je peux remplacer Julien Fournier, du coup, euh, dans la production de cette émission. Euh, on, on va parler du mercato. On a, alors, on, on va pas vous mentir, euh, on a des petites informations, des petits bonbons à croquer sur les dossiers... Euh, sur des dossiers en cours, on n'a pas de grosses révélations, en tout cas, euh, ou alors je vais la prendre en direct de la part de Pancho ou de, ou de Guillaume, on n'a pas de grosses révélations ou de, de noms à vous annoncer pour la simple et bonne raison que le mercato dépend aussi de la compétition européenne à laquelle le g va se qualifier sans qualification européenne il y a, donc euh, je pense une certaine hiérarchie de dossiers, euh, Ligue des champions, Europa League, Conférence League, Wallou donc euh, voilà par contre sur quelques joueurs de l'effectif bon, on va rappeler un peu ce qu'a dit la presse ces, derniers, euh, ces, derniers, ces dernières heures ces derniers jours euh, parler un peu de ce qu'on a, qu a appris et puis euh, je vous propose aussi euh, de toute façon de euh, ben, euh, nous poser des questions sur le chat hein, l'émission on n'a pas, euh, pas pu faire une, une libre antenne et je pense que ça aurait été un peu bordélique avec tout ce qu'il y avait à dire mais n'hésitez pas c'est c'est être interactif donc si jamais il y a des questions sur le chat on tâchera d'y répondre au mieux même si on a été peut-être un peu défaillant là-dessus euh, c'est euh, sur ces, derniers, euh, sur ces dernières minutes. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire euh, <rire> on, on va commencer par Justin Kluivert, peut-être, parce que c'est un peu pour ça que les gens sont, euh, pour ça que les, les gens sont là. C'est le gros dossier qui agite euh, les supporters, le Mercato OGC Nice, de toute façon, en vue de, la, en vue de la saison prochaine. Et avant de vous donner les petites informations qu'on a, parce que j'ai décidé de faire durer le plaisir jusqu'au bout, euh, on, on va déjà demander votre avis, en fait, tout, euh, tout simplement. Est-ce que... Vous, si vous étiez directeur sportif, si vous étiez euh, Guillaume Fournier et Pancho Fournier, est-ce que vous étiez directeur sportif de l'OGC Nice Eh bien, vous, vous garderiez ou non Justin Kluvert euh, Vous lèveriez cette option d'achat estimée à 15 millions d'euros ou pas Et si oui, pourquoi Sinon, pourquoi
1: Alors, j'étais pas pour il y a quelques semaines. Et euh, réflexion faite, à ce prix-là et avec ce qu'il a dans les jambes malgré tout, je pense que c'est une affaire qu'il ne faut pas louper. Alors, je sais que toi, tu vas me dire, oui, le salaire, euh, voilà. Enfin, tout se négocie. Euh, je donnerai les infos après, puisqu'on va laisser euh, Pancho répondre à ça. Mais moi, je pense qu'il faudrait lever l'option, oui.
0: OK. Pour des raisons de continuité de, et de, oui, et puis surtout sur le de marché, facto euh, marché, sur le marché, en... tu penses qu'on ne trouvera pas mieux bah, À ce prix-là, prix euh,
1: non. Alors, sur le chat,
0: on a Vodonis qui dit qu'on ne jamais mieux à ce prix-là. Mas qui dit qu'il va progresser de toute façon. Euh, voilà, il y a beaucoup de je le garde, c'est Mika06706 qui dit ça. Euh, donc, bon, il y a quelques, voilà, Soka006, euh, quand même aussi, euh, qui dit que, et Fever qui dit que non, le, on ne le garderait pas. Donc, euh, curieux d'avoir l'avis de, de Pancho avant que je vous
2: donne le lien. Bah... Lorsqu'il était. C'est compliqué, vraiment, hein, je t'avoue. Je... Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas évident, je trouve, le, le dossier Cloyvert, parce que lorsqu'il revient bien, là, début décembre, et qu'il fait sa, sa, sa belle série de matchs, tu te dis putain, ah ouais, là, il est là, il a 100% de ses, de ses capacités. Euh, vraiment, on l'a. Moi, je l'ai beaucoup apprécié, du moins, comme beaucoup. Mais là, il est dans le dur. Il est dans le dur comme, euh, comme beaucoup de joueurs offensivement. Et je pense que. Ça, ça peut jouer en sa faveur c'est à dire qu'il surnage pas certes mais euh, offensivement on n'est pas bon donc euh, finalement bah, il, il est euh, et ça a été un droit droit à, des rares
0: à sortir du, du lot de toute façon même quand les autres étaient pas bons donc, on...
2: oui, oui mais c'est pour ça après euh, je pense qu'il a les capacités euh, et le profil que recherche Galtier sur, euh, sur un joueur de côté euh, maintenant, euh, voilà, le, le, la lignée tantôt à gauche, tantôt à droite, euh, il a eu des problèmes de blessures. Disons que j'ai mes plus de réserves non pas sur l'aspect financier, mais sur l'aspect plutôt physique. Voilà, je ne je, je sais pas comment, comment ça va se passer s'il signe si, chez nous, et, euh, et j'ai peur plus pour ce, pour ce, ce côté-là, Voilà, le, le spectre un peu de, de Youssef Attal... Euh, euh, plane sur, sur certains, jou certains joueurs et Clever j'ai des doutes sur, sur cet aspect-là. Écoutez, moi
0: je pense qu'en fait on est, on est tous d'accord sur un point de se dire il n'a pas démérité sportivement dans le sens où c'est peut-être notre meilleur joueur offensif euh, enfin quand je, sur les ailes hein, naturellement parce qu'il y aurait des choses à dire sur Armin Nguiri malgré sa, sa fin de saison catastrophique et, et sur Andy Delors qui euh, globalement a, a réussi à s'imposer comme attaquant numéro un. mais voilà sur les, sur les côtés où on avait quand même euh, un, un certain choix une certaine quantité de, de talent voilà Calvin Stengs euh, Alexis Claude-Maurice Lucas Dacugna sur la première partie de saison Bilal Brahimi sur la sur la sur la seconde si tu décides de faire jouer aussi euh, Tura Boudaoui, enfin voilà il y a eu une certaine concurrence c'est très clairement le seul qui a montré à un moment donné qu'il avait le niveau pour être titulaire bon il n'a pas fait que des bons matchs mais c'était le seul qui euh, a réussi à, à sortir euh, à sortir quelque chose de la saison à nous faire un peu rêver avec ce match face à Marseille aussi évidemment mais euh, mais voilà sportivement c'est le plus légitime en fait de nos de nos ailiers. pour moi et je pense que là dessus tout le monde est d'accord Maintenant, moi j'ai deux interrogations. Bah, physiquement, la première, comme l'a dit Pancho, et je ne pourrais pas mieux dire que ça, c'est quand même compliqué euh, par rapport à, voilà, à ces blessures de se dire que tu vas investir une telle somme et effectivement un salaire, et j'y viens juste après, sur un joueur qui à tout moment peut, te, peut manquer 15 matchs dans la, dans la saison, euh, dans un secteur de jeu où en plus déjà tu vas devoir recruter un, deux ou trois joueurs pour réussir à, à, à faire quelque chose et à exister la saison prochaine surtout s'il y a des départs, et notamment les joueurs, les joueurs que j'ai précédemment cités. Mais, il y a ce, cette question du salaire. Donc, on suppute sur le salaire dévoilé par l'équipe, c'est-à-dire 350 000 euros mensuels, ce qui n'est pas en soi énorme et inaccessible pour, pour les finances d'Ineos. L'OGC Nice a déjà versé des salaires supérieurs à Atem Benarfa et à Mario Balotelli, à l'époque où il n'y avait pas Ineos, d'ailleurs, notamment. Par contre, c'est de très, très, très loin le plus gros salaire de, de l'OGC Nice. Et moi, la question que je me pose, c'est que si jamais tu signes Justin Kluivert à ce salaire-là, est-ce que tu ne fais pas exploser, euh, par ricochet ta, ta masse salariale Qu'est-ce que tu vas dire à Andy Delors, qui a marqué deux fois plus de buts Qu'est-ce que tu vas dire à Amin s'il décide de rester, qui a été ton attaquant numéro un pendant 18 mois, alors qu'il touche trois fois moins que, que Justin Kluivert, qui, mais et là est je vais, pas, me faire, je, je vais faire pour la gueule, qui n'a ni plus ni moins que les stats qu'a eu Pierre
1: Lesmélou lors de sa dernière saison à, oui, à, 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 de à, de à de Nogestini pas la même, tu compares de et clé vert, tu n'as pas la même dimension. Clé vert, il a Alors. une dimension internationale. Le mec a joué à l'Ajax, à... au Red Bull, à la Roma. Euh, il est un, il a marqué cinq buts a... cette saison, oui. Mais le foot, c'est pas que les stats. Tu as, t as, t as, t as, t as un... un tout quand même aussi. Je pense qu'aujourd'hui, clé vert a dans les jambes et une aura et quelque chose qui n'a qui est incomparable avec Delors, qui est un très bon joueur mais qui est qui est un joueur gentil du championnat de France de ligue. Il a aussi. Et, oui, il, âge aussi, il a aussi. Là, il a 30 ans. Clévert, il en a 23. Et puis c'est pas comparable. Et aujourd'hui, il faut pas oublier une chose, c'est que Clévert lui a vraiment envie de rester, vraiment. Et tout se négocie. Et qui dit qu'il n'est pas prêt à faire des efforts? Euh, alors, moi, salaire, moi, je te, moi, je te disais bien. pas ça tant pour comparer les deux joueurs, parce qu'effectivement, rien à voir,
0: et tu l'as très bien souligné, juste qu'on sait comment ça se passe. Déjà, ce genre d'infos-là, en général, ça fuit. Si ce n'est pas dans le vestiaire, c'est dans la presse ou via, les, ou via les agents. Demain, ce qui va se passer, si jamais tu signes Justin Corriere à ce tarif-là, tarif bon, ça fait déjà deux conditions, hein, on est vraiment sur du football fiction, ouais. et tu sais très bien que t'engager sur un salaire comme ça pour un joueur qui est qui n'a pas été indiscutable, en fait, dans la, dans la saison, comme pouvait l'être Mario Balotelli ou Ben Arfa, euh, lors de, de leur meilleure saison chez nous, tu as le risque que tout le monde débarque dans le bureau du président ou du directeur sportif, du Julien Fournier ou un autre, et dise, écoutez, moi j'ai marqué trois fois les buts, même si ce n'est pas que des stats, j'ai porté l'équipe à moi tout seul pendant trois mois, pendant que Justin Flavert était blessé, tout ça, pourquoi est-ce qu'il est payé trois fois plus que moi je, ouais. je, je décris juste une situation qui ouais, va non. arriver de, de
1: toute façon et non, qui, et qui arrive de
0: toute façon dans, dans tous je suis les clubs. Pas, je ne hein, pas...
1: suis pas sûr que ça se passe comme ça et puis de toute manière, si tu veux être un gros club, un club de top 5, de top 4, de top 3 en Ligue 1 et prétendre à jouer l'Europe tous les ans, bah, ta masse salariale elle est vouée à augmenter et elle augmente bah, quand tu recrutes des joueurs qui coûtent plus cher que d'autres, qui ont des gros salaires et ainsi de suite, c'est comme ça. Alors avant Donc, de passer euh, la euh, parole euh, à François, je
0: te rejoins précisément sur ce point-là. Si demain, tu as le projet qui suit, où tu recrutes des joueurs avec ce salaire-là, de ce calibre-là, de cette expérience-là au niveau européen à tous les postes, moi, ça me semblera pas déconnant. Si ton plus gros salaire et ton plus gros investissement l'été prochain, c'est Justin Kluivert, ça me pose un peu plus un problème. Pas contre Justin Kluivert, mais par, par rapport en fait, à la cohérence de ton, de ton oui. mercato, tu te dis, bah, ton plus recrue, ça, plus 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 plus. ça va être un mec qui a été un peu blessé, un peu, en un, un peu intermittent, ça ne me va pas. Mais si tu dis, crue. Crue,
1: on le sait que cet été, quoi qu'il arrive, on l'a déjà dit tout à l'heure, qu'il est fournier, qu'il n'est pas fournier qu'il est Galtier, qu'il n'est pas Galtier, vu ce qui vient de se passer là ces derniers jours, il est obligé que le mercato change. Donc je n'annonce pas qu'il y ait des stars qui vont arriver, mais ça va changer, c'est obligé. C'est obligé. Okay.
0: Alors, moi, là-dessus, je, te... là je te suis. En réalité, si on part du principe que euh, tu vas avoir plusieurs joueurs de ce calibre-là qui, veulent, oui, euh, qui vont comme arriver. Hein. D'accord. Voilà, que... Mais si je te dis, par exemple, que en fait, ton effort financier du mercato, c'est garder Justin Cleaver. Non. Okay, non, ça, je ouais. suis d'accord. Il ne sera fait, pas des financier.
2: Non, mais Pantio, je pense que, au bout d'un moment, il faut se donner les moyens de nos ambitions. Euh, est si voilà. Ineos n'est pas capable phrase. de. On signe tout à fait. Non, mais. Euh, non, mais si, es pas, si, si, si NEOS n'est pas capable de lâcher 300-350 cas par mois sur un Clevert, ben stop. Stop, voilà, les gars. Ça ne sert plus à rien. Je veux dire, au bout d'un moment, euh, forcément, tu, tu vas devoir, euh, devoir peut-être payer, voire surpayer euh, certains, certains joueurs, mais c'est euh, propre au marché. Les clubs savent que, que Nice a maintenant énormément de ressources, de ressources financières. Donc, c'est proportionnel. Mais effectivement, je te rejoins complètement, Sky, là-dessus. Si c'est ton seul gros investissement du mercato à 15 millions d'euros, ça me gêne que ce soit le plus gros salaire. Par contre, si derrière, tu fais venir, euh, je vais donner des, des noms comme ça, mais des Ben mmh. Sebaini ou des Marcus Thuram ou des mecs euh, voilà, avec euh, de l'expérience internationale euh, euh, dans, leur, dans leur club, euh, ben, oui. ouais, là, non, là, ça ne me, cool, hein. me choque pas.
0: Je pense, pense qu'on est d'accord. En tout cas, il y a... Y a... Il y a 70% des, des personnes qui ont voté sur le chat qui ont voté pour la levée de l'option d'achat de, de, de Justin Claire. Moi, je voudrais. Euh, voilà, on avait parlé notamment avec, euh, avec Alric dans une précédente émission euh, et on va, faire, on va terminer après. Euh, enfin, va évoquer plutôt les, les conditions de la levée de l'option d'achat et un peu les informations qu'on a là-dessus, même si Guillaume a commencé à, à en parler. Euh, tu as. Voilà un problème devant où tu vas devoir changer énormément de choses tu vas vraisemblablement et là ce pas une information que je vous donne mais c'est un sentiment, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord tu vas vraisemblablement avoir Dolberg qui va partir tu as un risque que Guiri euh, parte également Guessant devrait aller voir ailleurs également Claude Maurice en situation d'échec va aller voir ailleurs Dacuña va revenir à voir s'il va compter dans la rotation ou pas Boudaoui ne sait pas gagné et sur un poste dédié peut-être pas Je veux dire, tu vas devoir avoir un chantier immense sur le sur le mercato euh, sur, sur le mercato offensif cet été. Est-ce que même si tu le surpayes un peu, et voilà c'est un peu volontairement provocateur de dire ça, mais quel que soit à la limite le prix et ce que tu vas investir dans Justin to est-ce que ce n'est pas aussi le prix d'un peu de stabilité de t'assurer de repartir au moins avec de l'or dans ton équipe qui se connaissent déjà, vu que le chantier est gigantesque c'est Alric qui nous disait ça dans une dernière, une dernière émission. Je trouvais ça Exactement. assez juste. Et ça, c'est un argument qui, pour le coup, bah, moi qui suis plutôt contre la levée d'options d'achat de, de Justin Kluivert, c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé, de me dire, c'est vrai qu'en fait, si en plus de ça, tu ne gardes pas de Justin Kluivert, tu as toute ta ligne d'attaque, si ce n'est en 10 dollars à refaire. C'est-à-dire, si tu restes en 4-4-2, recruter cinq ou six joueurs rien qu'aux avant-postes.
2: Complètement, complètement. Euh, là, je, je rejoins complètement à, à Alric et, et ce que tu dis là. Euh, on a, on a justement reproché à Galtier de de ne pas de, de ne pas mettre de continuité dans, dans les choix, dans les choix faits, surtout euh, offensivement. Donc, euh, faire péter l'option d'achat de, de Clever t'assure au moins cette cette continuité là. Euh, tu mises sur un joueur. Euh, euh, voilà qui euh, qui est encore jeune euh, qui a encore euh, qui est encore du potentiel qui euh, qui court euh, euh, voilà qui euh, qui bombarde un peu sur euh, sur son côté puis pour revenir donc à ce que tu disais par rapport euh, par rapport aux joueurs offensifs je pense que voilà le minimum de crédit euh, que qui me restait pour euh, pour Odolberg c'est euh, c'est complètement évaporé le, ça même moi le dernier là, des Mohicans à lâché là c'est ah euh, non non c'est là c'est plus possible là, il faut qu'il s'en aille il a été euh, voilà, c'était un chamallow euh, tout le match, c'était euh, c'était pas possible. Donc euh, effectivement, il va falloir recruter un remplaçant d'Olberg. Tu parles de Gaëssan. Alors voilà, j'en ai déjà parlé euh, là, Alric, euh, voilà, c'est euh, ce que je vais dire sur sur Gaessand, mais euh, moi je suis par, je suis partant pour revaloriser ce, sa position dans dans l'effectif dans la hiérarchie des attaquants. Est-ce
0: que, est que lui n'aura pas envie de partir parce qu'on lui a déjà promis du temps de jeu cette saison, le temps de jeu a été famélique. Alors, peut-être aussi parce qu'il n'a pas été performant à un certain moment, mais il y a des bons clubs qui s'étaient positionnés sur lui, notamment en Belgique. Est-ce euh, que, légitimement, lui, il ne va pas se dire, écoutez, moi, j'ai perdu un an, là, j'ai un club qui me propose une place de titulaire ou presque, euh, go enfin, moi, moi, je comprendrais du point de vue d'Evan, très clairement, oui, après cette saison. moi, je n'ai pas envie de rester. Après que nous, on aurait intérêt à le garder, je te dirais plutôt oui, mais euh, moi, euh, je suis Evan Gaessant, ce jamais qui, je reste. Ce qui, hein. me gêne,
2: ce qui me gêne un peu, euh, on va dire, de ce que je... Peut lire sur Twitter, c'est un peu ce qu'on a vu sur sur Stings. Alors je pense qu'on en parlera après, mais c'est voilà le l'immédiateté. C'est-à-dire euh, voilà, on veut bon. de suite que les joueurs soient opérationnels, soient bons, soient. Euh, soit tout le début, monde n'est pas Cristiano Ronaldo. Mais c'est ça en fait, c'est ça. Et Gueysens, pour moi, c'est un exemple différent, mais qui ressemble beaucoup à Stings. C'est-à-dire que oui, alors peut-être que dans ses quelques rentrées, il a pas il a pas été extrêmement influent. Gaessand, bon. mais il faut regarder les matchs et le nombre de minutes qu'il a joué. Moi, je suis désolé, est-ce qu'il a suffisamment joué pour qu'on se fasse un, un avis définitif sur, euh, sur lui Je ne pense pas donc moi je le mettrais voilà, peut-être numéro 3 l'année prochaine et je miserai ouais. sur lui et en plus de ça, c'est un, euh, un gars du cru, c'est un gars du club et il faut aussi qu'on arrive à retrouver cette dimension là, ça ne sera pas avec Galtier mais euh, on, a, on avait un bon centre de formation, on a oh. des, des, des coachs qui, qui faisaient confiance à cette partie là du, du club ça, tu as voilà Copuelle en tête mais euh, concernant Gaessant euh, moi je, je, je souhaiterais je souhaiterais qu'il reste voilà.
0: alors on va juste revenir on s'est un peu éloigné du sujet sur, sur Chloé Vert parce que du coup on a, on a teasé comme des porcs et maintenant on, se, on, on change de sujet vraiment on est Inqualifiable. Euh, juste pour terminer sur Gaissant, Roger Sénis sur le chat nous dit 339 minutes en ligne 1 cette saison. Effectivement, c'est rien du tout. Euh, écoute, Guillaume, je te propose de commencer pour. pour, pour, pour Alors, on a, on a notre ami euh, Axel qui est sur le chat. On l'en on remercie. On en remercie de sa fidélité pour, pour l'émission plus, plus généralement. Euh, qui nous rappelle qu'effectivement, ni ce matin, euh, et j'ai je, je, le tweet sous les yeux et ça servira à parler de stings après euh, voilà, Nice matin, la formulation exacte c'est que Justin Clavert a compris depuis longtemps que son option d'achat ne serait pas levée par l'OGC Nice alors bon, avec Guillaume, on a une petite euh, différence d'interprétation par rapport à Axel qui lui euh, disait qu'en fait l'OGC Nice ne comptait pas lever l'option d'achat de, de Justin Clavert. bon la finalité serait la même, est-ce que pour toi Guillaume c'est aussi simple que ça est-ce que non. tu as des infos alors, qui...
1: qui... Alors moi, mes infos, alors autant quand, quand euh, j'ai annoncé qu'il allait signer, bah, j'en je, étais sûr à 3000%, et puis alors là, tout le monde pouvait dire ce qu'il voulait, je savais qu'il arrivait. Là, je ne peux pas dire qu'il va rester à l'OGC Nice la saison prochaine, mais je ne suis pas du tout d'accord avec cette phrase de Nice Matin, puisqu'il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, euh, le fait qu'il reste à l'OGC Nice était considéré comme bien parti pour le revoir sous notre maillot la saison prochaine lui clairement se projette avec Nice sa femme ne veut pas quitter la région et euh, clairement l'option d'achat était une de lever l'option la... une possibilité qui était euh, fortement envisagée alors après j'ai pas les détails exacts de ce qui se négocie je pense que alors, ça oh, négocie... oui, oui. je pense que ça négocie aujourd'hui le montant de l'option et peut-être même les conditions salariales avec lui mais moi de ce qu'on m'a dit la semaine dernière c'était bien parti pour qu'il reste à l'OGC Nice la saison prochaine. Alors, encore une fois, s'il ne signe pas, euh, je, je, voilà, hein, je... mais en attendant, les négociations étaient dans le bon sens la semaine dernière. Donc, je ne vois pas surtout, trop ce que veut dire la phrase de Nice ce matin.
0: Surtout qu'on euh, sait bien, de toute façon, qu'il euh, y a la Coupe d'Europe qui est incertaine maintenant. Donc, on se doute que pour un joueur comme Justin Klovert, rester à l'OGC Nice une saison sans compétition européenne, ça sera peut-être pas la même volonté euh, farouche que si jamais tu te qualifies pour la Ligue des Champions. Enfin, voilà, je, je pense qu'il y a aussi euh, un peu cette part d'incertitude, plus les finances du club qui ne seront pas forcément les mêmes en cas de qualification européenne ou de non-qualification européenne. Mais pour revenir, parce que sur le chat, c'est assez, euh, c'est quand même assez vite, euh, bon, je suis un peu perturbé par le message de. de de, de madame qui se prend pour l'épouse de Justin Flavert, alors que je, je ne suis pas Justin Flavert, <rire> mais bon bref, merci de me déconcentrer en plein live. Euh, bref, tout ça pour dire, les conditions, on les connaît, c'était une histoire de certains, un certain nombre de matchs joués, au minimum 50% d'apparition sur les matchs joués par le au minimum 45 minutes, cette, cette condition a été... Validé ces, ces dernières semaines, il me semble avec le match à, avec le match à Bordeaux, ça a dû euh, ça a dû le faire. Euh, L'autre euh, et ça c'est pas des informations que je vous donne parce que j'ai lu le contrat de enfin le, le contrat de travail l'option d'achat malheureusement ce n'est pas le cas mais c'est ce que la presse italienne notamment la presse romanista euh, déclarait dès le début de la saison et tous les médias italiens se sont plutôt entendus là-dessus. L'autre par contre et c'est là où il y a une subtilité qui fait que peut-être que l'obligation d'achat euh, n'est pas n'est pas activée. Euh, c'est sur la qualification européenne. Donc beaucoup de médias ont parlé de qualification européenne sans préciser. Certains médias italiens euh, plus ou moins sérieux ont parlé de Ligue des Champions ou d'Europa League, d'autres ces derniers temps ont parlé uniquement de uniquement de Ligue des Champions. Ce que j'ai pu rassembler comme information euh, à ce sujet-là, c'est que effectivement l'option d'achat euh, maintenant que les euh, 45, que les 50 de matchs tout ça sont respectés, c'est que effectivement l'option d'achat serait obligatoire deviendrait obligatoire en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Pour ce qui est de la qualification en Europa League, le joueur, le principal intéressé, Justin Carrett, aurait malgré tout un droit de veto, donc pourrait en fait décider de ne, de ne pas rester. Et je pense que c'est peut-être là-dessus aussi qu'en ce moment la, la décision se joue, c'est est-ce que lui a envie de rester si on tombe sur une qualification européenne moindre que la Ligue des Champions Il a plutôt tendance à croire ce que, ce que les informations que tu as, Guillaume, surtout sur, sur un dossier où tu as déjà prouvé ton efficacité. Mais voilà, est-ce que du coup le, le club aussi n'a pas la main pour dissuader un peu le joueur en lui disant Oui, mais le salaire peut-être pas le même, ou tu sais, on compte pas vraiment sur toi, et du coup, s'il ne se sent pas désiré, ben, lui, il aurait la main pour désactiver cette obligation si jamais on ne pas, on pas joue qu'en
1: Europa League bon, Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Enfin, après, si demain tu as un changement
0: d'entraîneur ou que tu lui, un, tu lui mets un autre joueur ou que tu lui fais comprendre que tu n'as pas envie de le garder. Il n'a pas intérêt, à, pour Parce Soleil je... de Nice et pour sa femme, il n'a pas non plus ouais. à, à imposer sa présence. Ouais. Je ne dis pas que c'est ça, mais je pense qu'en fait, ces éléments-là expliquent la variable d'incertitude qu'il y a encore, malgré cette histoire de match validé dont je vous, dont je vous bassine via la presse italienne.
2: Ce que je trouve quand même assez bizarre, c'est ces clauses contractuelles, c'est insupportable. Déjà, le, le, la technique... Après, avant, tu
0: avais l'option d'achat tellement élevée qu'on ne pouvait jamais la lever. Oui, Comme, Unas, comme ça ne fonctionne, comme pas. Ronny Lopez, ça comme, fonctionne comme, pas. Comme Ronnie Lopez, comme fonctionné... Molman pour les gens qui se souviennent de ce joueur. Mais voilà. Ça a oui, fonctionné
2: ça... pour Todibo. Ça a fonctionné pour Todibo, et là, c'était plutôt bien vu. Mais le reste, Ounas, euh, Ronnie Lopez, Belanda, on aurait dû la sauter. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas sauté. Euh, mais... On n'avait pas l'argent, tout simplement, à l'époque. Oui, mais c'est... C'est illisible, on ne comprend pas, euh, tu as, as, as des conditions particulières. Enfin, je euh, euh, j'tr trouve ça, ça vraiment compliqué, ce n'est pas clair. Euh, euh, Est-ce que c'est le joueur qui décide Est-ce que c'est le club qui décide euh, ouais. Manque de visibilité, je trouve, sur, sur le dossier Clevert.
0: Guillaume un mot, pour, euh, un mot pour terminer là-dessus. donc En fait, on ne vous a pas non plus appris si oui ou non il allait rester, mais que quand même, de notre point de vue, la tendance est vachement plus ouverte que ce que que ce que nice matin. Ce et... que... Et bon, après, nice ce matin a, a toujours eu de très bonnes infos, donc on s... ne les traite pas de mythos, c'est juste que nous, on a eu des échos franchement différents dont on voulait vous faire part. Après, on... Voilà. Et moi, on, je suis espère sûr pouvoir... avoir... on espère avoir raison. Et puis euh, Guillaume est sûr de lui de toute façon. Il n'a plus rien à, voilà, il n'a plus rien à prouver, pardon. Je voir le message de Ebim, Voilà, c'est Noé Foot qui décidera du sort de Clouvier. Je pense que <rire> voilà, on est, on, on, on est, on est, sauvé à ce moment-là. Bref, on est, <rire> on n'est pas là pour être méchant. En tout cas,
1: seulement avec Julien Fournier. Euh, donc je vous propose de. J'ai cru lui avoir une info d'ailleurs passée comme quoi Noé Foot allait remplacer Fournier. Voilà, il s'est proposé en tout cas
0: et ben écoutez euh, moi je c'est une info Ebim apparemment. Voilà, je, je propose moi de qu'on qu qu s'associe à cette initiative et que <rire> voilà s'ils si ont besoin de supporters pour piloter la pour piloter la gestion d'un club euh, plusieurs euh, plusieurs dizaines centaines de fois millionnaire n'y a pas de problème nous aussi on est chaud. Voilà, s'il si, si y, si y a maintien des tickets resto, moi je viens. Bref, tout ça pour dire, euh, c'était un peu le gros, le gros morceau. Je, je vais continuer, parce que Pancho a un peu commencé sur, le, sur les avant-postes aussi, sur le dossier Calvin Steng, parce que c'est Nice ce matin, qui dans un autre article, un des nombreux, nombreux articles sur la situation de l'OGC Nice, euh, parlait du, euh, de la situation de Calvin Steng. Tout simplement, cette phrase laconique, bon, qui est un peu... Peu sujette à interprétation, peut-être est-ce que c'est pour cette saison, est-ce que c'est pour toujours. Le staff au GSN ne compterait plus sur Calvin Stengs malgré un contrat qui court jusqu'en 2026. Alors, à votre avis, est-ce que Calvin Stengs est poubellisé par, euh, par Christophe Galtier, et par, euh, par son staff Est-ce que dans ce cas-là, ce serait une décision compréhensible Ou est-ce que en fait, c'est une rédaction un peu malheureuse, on va dire, de, de Nice Matin et qu'en fait, euh, ils sont dépités par Kalinstein cette saison comme de nombreux supporters mais qu'il aurait encore une chance pour la saison prochaine. prochaine bah, malheureusement galtier. je pense la première solution et j'espère la seconde je ne sais pas comment vous, vous positionnez
1: Galtier n'a plus envie de faire d'efforts du, du tout avec des joueurs qu'il n'a pas envie de conserver et ce qui explique aussi ce que s'est remis ce matin parce qu'il semble sortir des infos du côté Galtier là, depuis deux jours ce serait dommage je pense euh... et il faudrait Enfin, moi je pense que la meilleure solution ce serait de le prêter la saison prochaine et pas de le vendre
0: mmh.
1: je ne sais pas si... ce que vous en pensez quoi. Ce serait
0: vraiment attention, mal... attention au prêt parce qu'on a quand même grillé des carrières comme ça aussi mais effectivement il faut lui donner du temps de jeu Donc soit, il a... soit mmh. on renforce suffisamment les ailes et en fait Calvin Stenks peut devenir un espèce de super sub dans la dernière demi-heure pour que petit à petit en <rire> cours de saison il est ouais. du temps de jeu en ayant moins de pression, de, de résultats. Dans l'axe, si on change de système tactique, mais bon, chaud, il va falloir s'y faire au bout d'un moment quand même. Hein. Ça fait un an qu'on joue en 4-4-2. Je, je suis pas sûr que, bon, euh, malheureusement, c'est sûr qu'un 4-2-3-1 avec Stengs en milieu
2: ou même dans un 4-4-2, euh, remplacer remplaçait Il peu d'un un et demi derrière l'attaquant, c'est possible aussi. Hein, si non, tu non, veux garder ce 4-4-2, je suis pas sûr que Galtier joue comme ça, mais oui, effectivement footballistiquement,
0: ce serait possible et même, et même enviable, je, je pense. Mais qu'est-ce que voilà, moi le prêt, j'ai un peu peur qu on, qu on, que ce soit difficile de trouver un club qui soit d'un échelon suffisant pour que ce soit intéressant, tu vois, de ne pas le renvoyer aux Pays-Bas ou bah, par, par exemple. exemple. Ouais, allô. Effectivement. Tu <rire> rigoles. Mais est-ce que vraiment, euh, c'est vraiment c'est bouché pour lui là Moi, je reste un peu sur cette solution de dire euh, si jamais tu renforces suffisamment. Euh, tes côtés, il peut apporter quelque chose dans la dernière demi-heure et gratter du temps de jeu et s'habituer au championnat de façon un peu plus progressive, avec un peu moins de pression que là, en lui disant, de bah, toute façon, t'es plus gros transfert de l'été, euh, mec, euh, si t'es titulaire et tu nous fais gagner les matchs. Yom. Ne vous battez pas, hein, pour, pour la de mais le mec a désespéré même notre émission, là, donc, ok, on peut... Non, mais... Euh, mais je pense non, que, là, <rire>
2: pour, pour, pour Stangs, euh, je pareil que Gaissant enfin comme tout à l'heure j'ai pu le dire et je pense qu'il faut le il faut le garder voilà il faut le garder euh, même si euh, galtier peut-être va ouais. demande des, des caractéristiques spécifiques que n'a pas Stings. enfin moi ça me, ça me ferait quand même mal même de le prêter en fait je me dis mais putain, on lâche on lâche combien 15 millions sur sur un joueur, euh, on le bench toute, euh, toute l'année euh, il, il, euh, il joue 10 matchs, il enchaîne 3 matchs, il joue plus euh, il est mis au placard Claude Maurice en, au final, hein. ouais en fait la gestion, la gestion de, de Stings, moi me, me pose vraiment question euh, sur, sur cette saison euh, maintenant voilà ça pose la question dans le chat, tu le prêtes où en fait, tu le prêtes où ouais. concrètement moi, moi j'ai peur que
0: prête, ça soit, ça soit casse gueule et que tu le grilles en l'envoyant dans une galère dans une galère monstre en fait
2: dans l'idée, je préférerais euh, prêter un, un joueur comme Claude Maurice qui a vraiment pour le coup besoin de besoin de temps de jeu et qui revient de blessure et garder un mec comme comme, comme Stanks, et peut-être voilà continuer à le, à le développer, euh, à le former et à être un peu plus patient avec euh, avec euh, avec lui même si c'est vrai qu'il n'a pas montré grand chose depuis euh, depuis son arrivée.
0: JL Flo nous dit Montpellier ou Nantes par exemple en remplacement de, de Blas. Merci JL euh, Flo pour nous rappeler ce super souvenir. <rire> euh, mais enfin, euh, moi je trouve que ce serait enfin je ne vois pas ce que ça apportera à Calvin de partir dans un club qui va... Bon, Nantes va jouer l'Europe la saison prochaine. <coughs> Bref, <rire> hein, bon, on va changer de sujet très rapidement, en fait, finalement. Euh, ouais, Un peu la question de savoir où est-ce qu'on est qu pourrait le prêter pour que ça lui soit profitable. Et après, Gilou nous dit éventuellement, avec la option d'achat, moi, je trouve que ça serait quand même euh, renoncer assez, euh, assez rapidement à cette... Euh... À ce, à ce joueur soyeux. J'aime bien, bien le terme comme l'a repris, repris. Plus largement, on en a parlé en fil rouge, mais terminons l'émission et parlons du, du Mercato sur ce point-là. On est d'accord que ça fait plusieurs étés qu'on dit « ça y est, maintenant, on va voir le vrai Mercato Ineos ». On ne l'a toujours pas vu. Peut-être à cause de Julien Fournier, c'était un peu notre, notre hypothèse sur sur ces dernières années, de dire qu'il claque malgré tout pas mal d'argent mais sur des joueurs qui ne t'apportent pas quelque chose immédiatement et que du coup euh, tu as beaucoup trop de paris et que les mecs rentrent un peu dans un cercle vicieux qui n'aide pas à s'améliorer les uns les autres. Mais là, je vous propose deux axes d'abord. C'est qu'est-ce que Ineos peut apporter à l'effectif actuel dans le sens garder des joueurs Et on pense tous à un joueur en particulier qu'il va falloir absolument garder malgré les sirènes de le très grands clubs européens qui vont jouer à la Ligue des champions l'année prochaine. Donc qu'est-ce que Ineos peut faire Qui doit-on garder absolument pour que l'effectif ait un semblant de stabilité Et de l'autre côté, est-ce que vous pensez qu'Ineos est capable Est-ce que c'est le dernier moment pour vous pour qu'Ineos montre qu'ils ne sont pas là juste pour alimenter euh, d'argent un projet fourni sur des jeunes prospects En tout cas, pas que et que là, ça y est, euh, il faut, dans la mesure du possible, et bien sûr, ça dépendra d'une qualification européenne, mais dans la mesure du possible, mettre sur euh, de l'argent sur des joueurs comme ben, Dirk dont on parlait, dont ce nice matin parlait, que ça s'est raté pour le mercato euh, le mercato d'hiver. On a parlé de Bellotti, euh, tout à l'heure, qui euh, était contacté euh, en cas de qualification en Ligue des Champions. Voilà, Est-ce que c'est le moment de mettre de l'argent sur ce genre de profil On aime ou pas ces joueurs en particulier mais est-ce que c'est le dernier moment pour que le projet INEOS ait encore une crédibilité aux yeux de la France du foot et des supporters niçois
1: bah, Je pense que c'est. Euh, je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas si c'est la dernière chance, mais en fait, on, depuis le début, ce n'est pas très clair en fait, ce que veut INEOS. Parce que tu as ce qui est dit verbalement par Bob ou par. Euh, gym une ou deux fois par communiqué, et t'as as après tout ce que fait Ineos dans le sport de l'autre côté. Donc, c'est pas très clair, en fait, aujourd'hui. Je pense que c'est. On aurait besoin de savoir un peu ce que veut vraiment faire Ineos dans le foot et à Nice, parce que là, aujourd'hui, ils perdent à tous les niveaux, en termes d'image, en termes de trophées, il bah, y a rien, quoi. Ils passent Donc... un peu pour des cons, quand même.
0: Hein. C'est un peu l'effet inverse ouais, ça, de la ça, marque toute puissante. Je comprends et... pas,
1: en fait. Parce que là, ils perdent sur tous les tableaux. En termes d'image, ils par partent... Bah, ils passent un peu pour des losers qui sont un peu frileux dans le sport le plus pratiqué au monde. Et puis, tu sais pas, euh, s'ils veulent des trophées, comme euh, que ce soit avec le cyclisme, la Formule 1 et tout, bah, il va falloir investir. Aujourd'hui, ce n'est pas clair. Donc, moi, aujourd'hui, je n'arrive pas vraiment à comprendre. Pourtant, j'étais emballé tout le temps, mais je n'arrive pas à comprendre ce que fait Ineos à Nice. Ce n'est pas clair. C'est soit de la demi-mesure, et alors là, c'est incompréhensible, soit, euh,
0: je ne sais pas en fait, D'autant plus que cette question, on se la pose un peu à chaque mercato, même si on ne peut pas le nier, les sommes investies sur le marché des transferts par l'OGC sont supérieures à l'époque avant, avant INEOS, donc on est malgré tout un acteur puissant sur le marché. Après, on peut critiquer le choix des joueurs, leur réussite, tout ça, et ça on l'a fait longtemps dans la première partie de, de, de l'émission. Euh, mais il y a cette demi-mesure, effectivement, et sans aller jusqu'à vouloir devenir un nouveau Paris Saint-Germain, parce que ça n'a jamais été la question, ce pas les mêmes moyens, il n'y a pas le fair play financier, tout ça on est d'autant plus dubitatif qu'on a eu cette information-là, on n'en a pas encore parlé, euh, Jim Ratcliffe a essayé de racheter euh, Chelsea en mettant 5 milliards sur la table. Je veux dire, avec 10% de cette somme-là, on serait comme des ouf. Je veux dire, s'il investit 10% de, 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 de cette somme-là dans l'OGC Nice, tu peux claquer la Ligue 1 si ces si, si, si choses sont bien faites, et tu peux devenir un club à la stature européenne. Donc en fait, je te dis... Est-ce que lui-même n'aurait pas... Euh, c'est une question volontairement un peu provoque, mais est-ce que lui-même n'aurait pas, en fait, abandonné... Euh, n'aurait pas abandonné l'idée de, de faire de l'OGSNIS le navire euh, le navire amiral de sa flotte et euh, chercherait le moyen bah, soit de gérer ça comme un peu sa danseuse parce qu'il habite à côté, il est content de venir au stade tout ça. D'ailleurs, s'il peut arrêter de venir au stade du coup, à chaque fois, c'est sympa aussi, Jim. Euh, mais... Euh, et est-ce qu'il cherche un autre projet plus puissant ou est-ce que vous pensez que bah, Chelsea c'est un peu un crime d'opportunité parce qu'on sait qu'il était en loge à Chelsea euh, il, en ayant longtemps vécu à Londres aussi et en ayant son business là-bas et que du coup il, il a encore envie de, de donner les moyens à l'OGC nice de devenir un club à stature européenne sans parler de Moi, devenir un club à stature de Chelsea, très loin de là, mais au moins à stature européenne
1: Je pense que Chelsea c'était une opportunité surtout. Je pense pas qu'il cherchait à racheter un gros club ou un grand club parce que sinon ils auraient pu le faire déjà avant.
0: Bah, il, a essayé, il a essayé de le faire avant. Ça n'a jamais marché pour des questions de oui, moyens, mais Manchester, Chelsea, Newcastle, il y a eu des tentatives.
1: L'opportunité a été quand même très belle, et je pense que c'était plus une opportunité qu'une volonté. Alors, de partout, j'ai pu lire aussi, oui, ils cherchent, ils veulent acheter absolument, mais non. Je pense que c'est vraiment l'opportunité qui a fait qu'ils se sont positionnés. Et voilà. Donc, euh, moi, je ne suis pas... Je suis... Enfin, je ne sais pas. Je, je, vu que j'arrive pas trop à comprendre ce qu'ils veulent faire ici, je ne sais pas comment me positionner aussi par rapport à cette info, parce qu'en fait, je le vois vraiment comme une opportunité, mais je ne vois, vois pas ce qu'ils font avec nous ici. En fait, c'est quoi,
0: quoi le propos En fait, c'est quoi le projet On est toujours un peu dubitatif ouais. sur le projet. Il, alors, ils il mettent de l'argent, on sait que, a priori, le club, même s'il y a un rachat de Chelsea, bon, ça, ça ne sera pas le cas, mais d'un club d'une stature au-dessus de Nice, on ne dit pas qu'on va devenir Lausanne, très loin de là. Après, ce qui se passe à Lausanne pose aussi d'autres questions naturellement, mais bon, peut-être davantage sur la gestion sportive de, de, de Julien Fournier. Mais on, en fait, on, on se pose encore la question. On sait qu'ils sont sérieux. On a vu des beaux joueurs, des belles sommes investies. Toutes les histoires n'ont pas fonctionné. Je pense notamment à Casper Dolberg. Mais les mecs ne nous ont pas. Enfin, ce n'est pas de Chienny et compagnie. Ils ne nous ont pas vendu un truc qui n'est jamais arrivé. Ça arrive mais tu as l'impression qu'ils ne se donnent pas vraiment les moyens, ni financièrement, ni sportivement. Enfin, tu disais cette espèce d'entre-deux qui pose question, et est-ce qu'on supporterait, c'est un bien grand mot, mais est-ce qu'on comprendrait encore un mercato dans l'entre-deux l'été prochain, ou est-ce qu'on se dirait, bon, en fait Inos, c'est ça, ils mettent un peu de moyens, mais pas trop, pour se faire plaisir, et euh, si ça va, ça va, et si ça ne va pas, ça ne va pas.
2: Je ne pense pas. Je... Je pense vraiment que, que Chelsea, de toute façon, avant le rachat de Nice, c'était euh, voilà, comme, euh, comme ça a été dit dans le chat, euh, il y avait eu cette, cette envie voilà, de, racheter, de racheter Chelsea. Donc, c'est une volonté qui, qui dure quand même depuis, depuis plusieurs années. Et pour en revenir à, à l'OGC Nice, euh, euh, il est évident que dès lors que tu identifies certaines défaillances dans ton collectif, dans ton, dans ton jeu, il faut que tu passes une vitesse supérieure. Au même mmh. titre, que de changer le board et de mettre des personnes euh, euh, je vais pas dire euh, plus compétentes mais c'est pas une affaire de compétence mais peut-être une affaire de, de stature de euh, et puis de, de proportionnalité par rapport euh, par rapport à l'ambition du projet et eh bien derrière il te faut des joueurs euh, des joueurs confirmés et si tu veux des joueurs confirmés ben forcément ça coûte un peu plus cher ça coûte un peu plus cher qu'un mec euh, que tu vas récupérer euh, en préformation alors après tu peux avoir de bonnes surprises hein. tu rames en est une mais on doit laisser le temps aussi euh, de, de se développer, il euh, y a eu un il est moment passé à où ça d'être bazardé
0: à la track Francfort quand même. Hein. Moi, je, je, je suis
2: toujours tout à facile, fait, aussi. tout à fait. Et ouais. en plus de ça, il, est, il était un peu pris en grippe par, par les supporters parce qu'il était le quoi le fiel de de, 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 ouais, Vira disant, de... Ça,
0: ça après, j'ai jamais vraiment, enfin beaucoup, beaucoup de gens quoi ont parlé. J'ai jamais soit, eu l'impression qu'il y vraiment une énorme fronde anti tura Enfin bon.
2: Oui, mais il y a eu un moment. Et que Sam même... Kamara notamment on a parlé. Ça m'a semblé un peu hors sol, mais ça a cristallisé pendant un certain temps, je pense, les supporters. Et puis, il faut toujours un, un bouc émissaire, un émissaire lorsque, hein. lorsque la saison est, est un peu compliquée. Mais non, moi, je suis assez confiant. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très visible, ce qui est fait depuis, depuis le départ. Mais je suis assez confiant dans le sens où, dès lors que tu, euh, que tu, récupères, que, que tu récupères Galtier, bah, tu donnes un nouvel élan à ton projet. Et si tu veux mener ouais, ce projet a pas, à ça bien… Ça n'a pas suivi sur le terrain. C'est pour ça que Galtier est en train de capoter, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Mais finalement, c'est un an. C'est un an de plus oui. pour Ineos, mais c'est un an version, euh, version Galtier. Donc moi, je suis malgré tout assez, assez optimiste, mais là, ce, ce mercato-là, il est primordial. Il est absolument primordial. C'est-à-dire que là, c'est terminé. On veut des joueurs confirmés, euh, des joueurs qui, euh, qui connaissent le championnat, avec une mentalité justement qui, euh, qui, mais qui puisse voilà, s'intégrer dans le, dans le club assez, euh, assez facilement, un peu comme un bouca. Il joue cinq matchs dans l'année, le mec, il est... Euh, il est, il est ben, hyper voilà. bien intégré Transi
0: transition tout trouvée parlons parce que du coup on c'est beaucoup étendu sur la première partie de la question mais sur la deuxième qu'est-ce que vous attendez d'Ineos sur ce mercato on, on a parlé des arrivées euh, là en creux voilà, des, des joueurs euh, avec des gros salaires des, au moins un joueur confirmé par, euh, par ligne après on fera un peu poste par poste euh, qui on garde, qui on garde pas éventuellement pour, pour clôturer cette, cette émission n'hésitez pas à poser des questions sur, sur le chat vous aimez beaucoup nos références variétés françaises j'en je, conviens euh, voilà. Arcona06 qui nous demande notamment si on n'était pas sur le rachat d'un club portugais avec Kinyos effectivement Mais voilà, ça revient souvent mais pas plus d'informations et pas plus d'évolutions là-dessus est-ce euh, que, euh, voilà, est que pour vous il y a quand même des joueurs essentiels à garder pour ce... Pour ce futur, pour, pour l'année prochaine, et si oui, euh, qui est qui est non, enfin euh, voilà, qui est intransférable et qui l'est euh, si belle offre.
2: Je peux me lancer.
0: Vas-y. Je, je, je vais te lancer très simplement. Kefren, tu Turam, c'est intransférable.
2: Oui, bah tu ram tu mets Turam, euh, tu mets tu, rames, tu mets euh, Todibo, tu, euh, tu gardes forcément Danté parce que tu l'as tu l'as prolongé un an. Euh, De l'or dans l'effectif. Delors, euh, Rosario, euh, Lemina, euh, tu gardes, euh, clever on, on en a déjà parlé, Guiri, je pense que dans l'état actuel des choses, si, pas, même, voilà. même si tu le vends, tu vas peut-être euh, pas le vendre aussi cher que si tu avais pu le vendre plus tôt, donc je pense que même pour lui, ce serait peut-être mieux de faire une troisième saison chez nous, faire une saison confirmée et, et, euh, et ne pas connaître de trou d'air de, de 15 matchs comme il fait actuellement. Euh, voilà, après... Euh, Chaudibo, tu, Taudibot, gardes,
0: tu, tu gardes. rames de l'or qui font l'unanimité. Mmh. Rosario, assez souvent cité également.
2: Bar, bar tu le gardes, mais pour être doublure. Pour être doublure. Pour être doublure. Banc, ouais. euh, après, se pose la Alors, question est -ce que, de. Est-ce que, est que, est que,
0: est que je peux vous faire croquer mon petit bonbon Parce qu'on parle de Melvin Bar. Donc, du coup, <rire> ça, ça, ça inclut un autre joueur qui est concurrent à son poste, à son poste et qui, euh, qui est prêté avec option d'achat. Euh, l'Olympique de Marseille, donc je parle de, je parle naturellement de Jordan Amavi. Et ben jusqu'à il y a très très peu de temps, donc bon, je sais pas si ça a changé ces derniers, ces derniers jours tout ça, mais jusqu'à il y a très peu de temps, euh, quand on propose un latéral gauche au club, on on, on, leur, on répond, euh, on attend de voir la fin de saison de Jordan vie pour se décider. Oh, donc non. moi déjà là je suis très inquiet, mais là où je suis encore plus inquiet, c'est qu'en fait, euh, non seulement il y a l'espoir que Jordan en Avis fasse une bonne fin de saison, là, ça me semble déjà compliqué, il y a aussi un espoir qui, est, euh, qui, qui a le nom de Fournier partout, c'est qu'en fait, pour se débarrasser de sa masse salariale, Marseille accepte de le lâcher gratuitement. Et ça c'est la meilleure qualité un joueur pour Fournier. Voilà, donc... Euh... C'est cadeau. Très, bon, bref, parlons d'autre chose. Très, par, par très, choses, très mauvaise euh, idée, hein. <rire> très, très voilà, mauvais bon, idée. On est d'accord. Très très mauvaise idée. Voilà. Bon, ça, Je pense que, que Galtier ne serait pas d'accord à nouveau. D'ailleurs, il ne serait même plus joué. Hein. Non, non, mais en même temps, c'est une Enfin, voilà, ça a été euh, quatre matchs très bons et au final, euh... au final, non. Voilà, donc bon, barre sur le banc euh, avec un meilleur joueur que Jordan avait devant lui. Ouais, Je dirais la même chose bien. du côté de Jordan Lotomba, Youssef Atal à vendre s'il y a un pigeon pour mettre 10 millions dessus on signe tout de suite. et euh, L'automba, en...
2: vous garderez, vous, euh, les gars
0: Moi, non. Bah, mais du coup, tu Moi te non débarrasses non. de tes deux latéraux. Enfin, ouais. Tu as,
2: as déjà 14 ailiers, ouais. 7 numéros ouais. 9 à recruter. Tu, te déba... tu recrutes trois latéraux. Est... Dis... Disons, que, dis... disons que l'avantage de l'automba, mais la seule raison pour laquelle, à mon sens, on pourrait le garder, c'est le fait qu'il soit polyvalent. Hum. Euh, c'est le fait qu'il puisse dépanner aussi à gauche. Sinon, dans le niveau de performance, moi, Lautomba, euh, hum. je suis désolé, Alric. Hein, je sais qu'il aime, il aime beaucoup Lautomba, mais euh, c'est plus possible. Euh, ouais. Moi, je trouve, pas, je trouve pas
0: ça déconnant dans la rotation. Je veux dire, c'est pas, pas Patrick. Ah, mais des plus, ambitions. Ouais, ouais, enfin, Guillaume, c'est quoi tes ambitions l'année prochaine Tu vas pas jouer ligue des champions si, de si, tu... <rire> si tu déjà, tu recrutes un très bon latéral droit et un très bon latéral gauche. Moi, je trouve que tu pars pas non plus euh, perdant euh, si jamais dans, le, dans la rotation de l'effectif, tu as l'eau et tu barre. Tu vois, je préfère dire que tu gardes les doublures limitées comme barre et comme l'automba mais tu mets vraiment de l'argent sur le titulaire et vraiment de l'argent sur les postes où tu personne, genre les ailiers. tu vois, plutôt que de te dire, de bah, toute façon, tu as une mmh. enveloppe de 50 ou 80 millions, et au lieu de la diviser en 6 joueurs, tu la divises en 9, quoi. Et du coup, bah, tu vas avoir des joueurs un peu merdiques. Il y a Nissar
2: bon, a... 064 sur l'automba qui dit qu « il a un QI football négatif ». <rire>
0: ah, non, Alri Alric, Alric va se charger de le, de le, de le, de le finir t'as le, le petit Mendy le qui
1: va pas tarder à arriver aussi. ouais peut-être est-ce qu'on peut, Mais... Est qu peut euh... vraiment miser
2: sur le centre de formation euh, actuel au, au club
1: je pense que chez les jeunes il y a 2-3 joueurs qui ont à terme c'est -à, à moyen terme peut-être leur place pour être dans la rotation clairement je pense qu'il y en a 2-3 qui... qui sont pas mauvais
0: est-ce okay. que pour les euh, pour le milieu de terrain, il n'y a pas grand-chose à toucher J'ai envie de dire, Rosario, Lemina, euh, Thuram, ça va ça va rester. Schneiderlin, contractuellement, ça semble compliqué qu'ils partent. Donc, mm -hmm. s'il y a un départ de Boudaoui ou de Schneiderlin, peut-être adjoindre un, un jeune joueur, mais tu as, euh, as déjà tes trois titulaires qui vont se, qui vont se partager sa, le poste. Est-ce que ça coup, vous semble cohérent
1: Il y a Sako sa qui est en fin de contrat, été aussi. Ah, enfin Cher
0: Issan qui va partir. Il était temps quand même, parce que ce mec est toujours au club, effectivement, rappelons-le. Ouais. Rappelons Et aux avant-postes, euh, je vous propose de conclure un peu l'émission là-dessus, même si voilà c'est si une question sur le chat, on y, on y répondra très volontiers. Euh, Est-ce que, voilà, Dakunia, Claude Maurice, Stengs, on en a un peu parlé, Chloé Vert aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de, de tous ces joueurs Est-ce qu'on les intègre dans bien, la rotation que... J'ai
1: pas compris son départ, donc euh, j lui qui a demandé davantage de temps de jeu et en plus ouais. euh, pour le coup un prêt bah, qui est bénéfique est pas pour lui le... à clairement. C'est pas, pas le seul à l'avoir demandé, donc pourquoi c'est le seul à l'avoir obtenu Enfin bref. Bah, c'est peut-être le seul à avoir
0: trouvé un club dont il voulait, contrairement à Claude Maurice, qui a un peu boudé les rares clubs qui voulaient de lui et qui se retrouve dans une situation extrêmement compliquée aujourd'hui. On le retour de, de, de l'enfant prodige Alexis. <rire> Ouais. FC trouillé effectivement, même si euh, peut-être que son club euh, qui est bonne, bien parti pour monter en Ligue 1 hein, voudra, voudra le voudra le garder. Mais enfin voilà, beaucoup, en fait au final beaucoup de, beaucoup de dossiers en suspens, hein, messieurs. Euh, voilà, on a 6, 7, 8 joueurs à recruter, 6-7-8 joueurs à faire partir. Est-ce que euh, c'est pas ça aussi peut-être le principal axe d'amélioration qu'on attend d'Ineos, c'est d'avoir un effectif assez stable euh, réaliser ponctuellement des grosses ventes comme Guiri, même si euh, je pense que ce sera peut-être compliqué cet été, on, on terminera l'émission là-dessus, mais est-ce que ce n'est pas ça le principal axe d'amélioration que peut proposer Ineos C'est-à-dire d'arrêter en fait, de repartir d'une feuille quasiment blanche tous les étés et que en fait, l'objectif qu'on doit atteindre, c'est qu'à terme, on puisse être performant en ne recrutant que 2-3 joueurs d'une année sur l'autre pour remplacer mmh. un gros départ ou pour faire une ou pour, euh, ou pour renforcer un secteur de jeu en, en, en particulier, plutôt qu'à chaque fois de dire, on va claquer 80 millions dans 8 joueurs, on va vendre 30 millions 8 joueurs, et euh, voilà, on aura fait plein d'opérations, mais euh, tout, est à, tout est à réécrire.
2: Mais c'est exactement, ouais. pour le coup, le, le projet du LOSC. Hein. Quand Galtier récupère euh, Lille, il s'appuie quand même sur, euh, sur, des, sur une base forte, ça vend PP pour euh, ensuite réinvestir dans des joueurs... Euh, euh, bon, tu avais du Renato Sanchez, euh, des hommes de base, et ce qui a fait aussi la force de Lille c'est cette continuité-là. Donc oui, oui, il faut absolument, euh, il faut absolument une, une continuité, et euh, c'est avec cette continuité-là qu'on euh, qu aura du succès. Après, sur les joueurs, enfin, je, je souhaiterais quand même qu'on qu aborde le, enfin, tu en as vite fait parler, mais Boudaoui, oui, pour moi, c'est dehors. Euh, oui. c'est un joueur qui stagne énormément depuis, est, euh, depuis un certain temps on ne sait pas exactement euh, ce qu'il est capable de faire il alterne le bon le moins bon un coup il est blessé, un coup il n'est pas blessé mais, euh, mais effectivement si tu veux construire une, un collectif et quelque chose de, de performant il te faut des joueurs euh, confirmés
1: et, et, euh, et fiables surtout fiables Il y a une info qui vient de sortir, Lyon suit attentivement Galtier, ce qui se passe avec Galtier à Nice. Tu
0: m'étonnes, et c'est Fabien notamment qui nous dit sur le chat, on le remercie. Il y a de nombreux clubs étrangers aussi qui se positionnent dessus. Bon, En échange, Galtier bosse, après je pense que ça trouverait quelques preneurs sur la, sur la Côte d'Azur. Peut-être pas dans cette émission, mais je sais que certains l'appelleraient de la après, période après leur vœu. Euh, messieurs, je vous propose petit à petit de, de conclure cette, euh, cette, cette émission. Je ne sais pas, parce que j'ai un peu, un peu monitoré le programme jusque-là, mais il y a peut-être des sujets dont vous vouliez parler qu'on n'a pas, euh, qu pas eu la chance, euh,
1: chance d'évoquer jusque-là. Guillaume Moi, ça, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon, déjà. Donc, euh, je ouais, pense pas. presque deux heures et
0: demie d'émission quand même. Si on avait euh, ne serait-ce qu'effleuré le sujet, on n'aurait pas été très bon. Je, ouais, je pense. Je... Pancho, est-ce qu'il y a un sujet en particulier dont tu souhaiterais, euh, souhaiterais parler
2: Je consulte euh, mes petites notes et euh, non, non, tout a été évoqué. Donc, euh, donc, ça va.
0: Ok. Alors, terminons cette émission. Je vous propose qu'on tienne maximum dix minutes pour finir. Euh à deux heures et demie d'émission, de, une émission que vous retrouverez en podcast, hein, que ce soit en vidéo sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Pancho ou des formats podcast habituels, de toute façon sur de finir ça, sur Apple Podcast sur Spotify, tout ça, donc si jamais vous êtes venu en cours d'émission, vous pourrez vous faire le replay euh, du début jusqu'au match de, de mercredi, et justement, terminons bah on, va dire, on a beaucoup parlé du futur, l'OGC Nice, mais, euh, mais assez peu de l'actualité. Il reste encore trois matchs, quand même, malgré tout, euh, messieurs. On est extrêmement déçus par cette finale de Coupe de France euh, qu'on qu espérait euh, ramener à la maison, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais il reste trois matchs pour aller, euh, pour aller jouer l'Europe. Tout n'est pas perdu. La, la Ligue des Champions, ça sera peut-être compliqué, euh, mais l'Europa League, c'est encore largement, euh, largement accessible. Il y a ce premier match face à Saint-Etienne mercredi, puis encore la réce une nouvelle réception avec Lille samedi 21h. Est-ce que pour vous, très simplement, la, la, une partie de l'avenir de l'OGC Nice, j'aime bien le drama, hein, vous commencez à me connaître, mais en tout cas, est-ce que voilà, l'avenir européen de l'OGC Nice se joue là, dans la, dans la semaine, entre aujourd'hui euh, 23h et
1: euh, samedi 23h Clairement. Clairement, clairement, clairement. Je pense que ça se joue même... Euh, avant, me Enfin, mercredi, tu, tu fais pas, tu fais un résultat autre qu'une victoire et c'est
0: foutu, quoi. Bon, après, tu passerais quand même devant Strasbourg 5ème au classement. Donc, avec un match nul, tu peux te. Tu, oui. tu restes dans la course pour la 5ème place, même si c'est pas très. Je te l'accorde, c'est oui. pas très bandant. Mais on, on doit prendre minimum 7 points, en tout cas, sur, les, sur ces trois dernières rencontres, pour, pour terminer ouais. dans le top 4, dans le top 5. Ouais, je sais pas. Ok. Euh... Pancho, est-ce que, est que tu Il
2: y a un monde où, effectivement, tu, tu perds la Coupe de France. Alors, c'est déjà le cas, il était pas européen à la fin de saison. Tu euh... finis 6ème.
1: On a, rigolé, on a rigolé comme ça. La place ça avant, à laquelle euh, tu es aujourd'hui,
0: 6ème. Oui,
1: c'est ça. Moins, mais puis, euh... Je crois qu'il y a Lens qui revient derrière nous. Il y a Lens qui est devant ans derrière nous, donc 7ème,
2: voilà. ce n'est pas impossible non plus. effectivement Il bon, y a Lyon qui est 8ème qui est et qui a 5 points de nous. Euh, non je, je suis... enfin, Effectivement, là, on n'a on a plus, plus que le championnat à jouer. Il reste 3 matchs. Il faut les terminer euh, en trombe. Euh, tu n'as pas le choix. Euh, L'avenir, je pense, du, du projet est là. Il a, il, on va dire, l'aspect crédible aussi du projet hein, euh, va dans cette, cette direction-là. Donc, il faut, il faut trois victoires. On a la chance d'avoir un, un calendrier qui, sur le papier, est plutôt, euh, plutôt favorable. Ah, bon, on, est on, accueille, on accueille deux fois. Euh, maintenant, il faut Lille
0: est, est en vacances. Reims, chez qui on se déplace à la journée 38, est en vacances aussi.
2: Donc, même si il a que ils n'y vont pas nous donner Etienne les qui...
0: trois points, mais voilà.
2: Il n'y a que Saint-Etienne, voilà, qui, euh, à qui il reste encore... Euh, des choses à jouer mais euh, oui là trois matchs euh, hyper importants et, et déterminants et tu, tu peux aussi viser le podium c'est si ça qui est fou c'est à dire que ça peut être ça peut être une fin de saison euh, magique mmh. comme euh, comme catastrophique et dans la dynamique actuelle je ne veux pas être pessimiste, mais euh, ce n'est pas, pas très rassurant au-delà de la déclaration. Le...
0: Vraisemblablement, 9 points, ça te permettrait d'assurer la 4e place. 7 points, ça t'assurerait mathématiquement, cette fois, la 5e place. et donc une qualification pour la Conférence League. Voilà. Je, je ne sais pas si vous adhérez spécialement à la Conférence League. Moi, plutôt, parce qu'on n'a pas une histoire européenne qui nous permet de, de cracher sur une quelconque compétition oui. que ce soit. Mais, 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 mais voilà, on prend. Euh... Je vais vous demander de vous mouiller, messieurs. Pas de temps sur le match de, de mercredi, qui pour moi sera peut-être le plus difficile des trois. Euh, mais à votre avis, l'OGCN termine à quelle place euh, au soir de la 38e journée
2: Cinquième.
1: Bah, J'hésite ouais. entre quatrième et cinquième. Bon, européen en vois, tout quand cas pour, vois les... pour vous deux. Quand tu vois si les avec... équipes... Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Non mais enfin je me dis cinquième parce que je pense qu'on peut passer devant Strasbourg. Je vois qu'il y a devant Rennes, Monaco, Marseille, Paris Saint-Germain. Je veux dire au bout d'un moment il y a une forme de logique aussi qui euh, oui. qui qui, 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 qui s'est installée. Rennes a fait une, une très bonne saison, meilleure attaque. Enfin je veux dire on ne va pas rappeler toutes les stats. Marseille a été extrêmement régulier toute la saison. Monaco finit la saison euh, euh, manière d'une euh, manière euh, énorme. Voilà, aujourd'hui je pense que 5e, euh, on, oh, on sera à notre place. 5e, tu m'as convaincu, 5e. Okay. Partons sur 5e. Et est-ce que 5e, ce serait... Alors une déception,
0: oui, parce qu'à un moment donné dans la saison, on pouvait espérer mieux. Mais est-ce que, rétrospectivement, si on vous avait dit euh, au 1er août qu'on serait cinquième au terme de la saison, est-ce
1: que euh, vous auriez signé ou pas bah, je pense que j'aurais été déçu. Si au mois d'août on me dit tu finis 5e, j'aurais été déçu. Parce que Galtier, parce que un très beau recrutement, parce que un peu d'euphorie, les premiers matchs et tout, mais là non, j'aurais été déçu si on m'avait dit cinquième.
2: Moi j'aurais pas été déçu si euh, je m'étais un peu plus euh, épanoui dans le jeu proposé. Voilà. Euh, cinquième en jouant, euh, en jouant mieux, en proposant du jeu, en maîtrisant les rencontres, ok. Euh, mais cinquième de cette manière-là, euh, décevant, extrêmement décevant pour moi.
0: Ok, bon, du coup, on est condamné à la déception à moins d'une quatrième place mi miraculeuse. Donc, je suis pas sûr sur des super perspectives, mais en tout cas, on espère, on croit encore à la qualification européenne de l'OGC Nice en, en en Europa League. C'est pas, enfin, en Conférence Europa League, pardon. Ce sera pas ce qu'on attendait, c'est pas ce qu'on espérait au, au cœur de au cœur de l'hiver, mais écoutez, ça sera l'occasion de refaire de très beaux déplacements à Paris cette fois, dans des coins un peu plus routes de, de, de l'Europe. Et quand on voit la l'affiche en finale, notamment avec la Roma, je pense qu'il y a aussi de très belles équipes à affronter. Et quand je vois le parcours de Rennes et de Marseille, moi je signe largement pour ça l'OGC Nice la saison prochaine. Messieurs, merci de m'avoir accompagné dans cette émission, près de deux heures et demie de direct. On n'avait on avait jamais fait ça, sauf pour notre événement de de Noël mais bon c'était un peu un peu relayé là on a tenu deux heures et demie d'affilée on a fait une pointe à plus de 190 personnes je regretterais presque de pas avoir euh, tapé la barre des 200 mais ce sera peut-être pour un prochain euh, un prochain événement alors je sais pas si c'est euh, l'événement voilà cette finale de, de Coupe de France malheureusement perdue euh, les bonbons qu'on vous a fait miroiter qu'on vous a fait croquer dans, dans l'émission sur le sur le mercato qui vous ont attiré si nombreux et si nombreuses euh, ou si c'est le format Twitch comme ça qui vous plaît euh, qui vous plaît particulièrement bah, écoutez on est vraiment vraiment preneur de, de vos retours sur ce qui a été ce qui n'a pas été si on doit le faire plus souvent moins souvent parce que bah écoutez voilà nous on est très très content de la soirée qu'on a qu'on a passé je pense parler au nom de mes deux de mes deux camarades d'infortune et si on peut reproduire ça plus souvent et notamment une fois que la saison est terminée sur le Mercato et que vous êtes aussi nombreux aussi nombreuses à nous suivre, bah, ce sera avec un immense honneur et un, et un immense plaisir. Donc n'hésitez pas euh, voilà, à, à, revenir, euh, à revenir vers nous à ce sujet, on est toujours en, en quête d'amélioration. D'ici la fin de saison, vous allez euh, me retrouver et retrouver, on l'espère, Guillaume s'il est disponible, mais aussi, euh, aussi Alric, aussi Brice, aussi Cédric, aussi Romain, voilà, tous les copains de la bande d'Avant Sinista en podcast. On reviendra peut-être pas en fin de semaine, mais vraisemblablement en début de semaine prochaine pour savoir si le Sinista ou non est toujours en, dans la course à l'Europe à, à, à l'aube de la journée 38. Euh, vous retrouvez Pancho et je pense que, Pancho, je te laisse la parole pour, pour parler de, de ton émission Le Club Pancho qu'on retrouve tous les, tous les mercredis sur Twitch, c'est bien ça
2: Alors oui, là, alors exceptionnellement... Pas ce mercredi, euh, pas cette... évidemment, mais... Pas, pas cette semaine euh, pour des raisons, on va dire, techniques, mais euh, ouais, donc rendez-vous euh, tous les mercredis à 19h pour, pour débriefer voilà, sur, sur Twitch les, les matchs. Et un grand merci à Quentin aussi pour, ouais. à la régie qui a, qui a gardé pendant pour la 12h30. fin, mais effectivement
0: ouais. bravo Quentin d'avoir survécu à toutes nos conneries aussi, d'avoir tenu la baraque pendant 2h30, sans toi on n'aurait pas pu tenir cette, cette émission. Messieurs, voilà, malgré le week-end, la tristesse, euh, tout ce qui agite l'OGC Nice euh, ces dernières heures, ça reste notre, notre club, notre unique passion, notre fierté. Tout ce que, tous les mots qu'on peut, qu peut employer, on espère vraiment le meilleur pour cette fin de, cette fin de saison, même si on est forcément grandement chamboulé par les, euh, les, les récents événements. Aussi, je vous propose de, de conclure sur un
1: petit... Euh, Issa Nissa Issa Nissa Issa Nissa